0: Max Mediano er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Heineken 0.0 og Hello Fresh. Husk at du kan bruge koden Mediano ugen i et ord og spare op til 1041 kr. på dine første fire måltidskasser. Din vært er Adam Møller Gomara i selskab med Rasmus Monorup og Nikolaj Lisberg. Rigtig god fornøjelse.
1: Du lytter til Max Mediano. Det her er formatet, hvor vi giver den gas med opvarmningen til alt det bedste, som venter i international fodbold i weekenden. I dag der er planen, at vi skal forbi kampe som Leicester, Manchester City, Newcastle, Aston Villa, som er under Emery's comeback til Premier League. Napoli, Sassuolo, Frankfurt, Dortmund, Valencia, Barcelona og naturligvis Elche Retaffe. Så er der sikkert også en masse andre kampe eller klubber eller spillere, som vi kommer til at vende undervejs. Mit navn er Adam møller og jeg er for anden uge i træk. Vi kar for Carsten Krog her på Max Mediano. Carsten i Rom for at se Lazio FC Midtjylland. Og i næste uge der er han tilbage på værtspinden. Jeg er heldigvis igen i den gode situation, at jeg er stærkt flankeret af et par dygtige eksperter. Vi har med fra Spanien, journalist Nicolai Lisbjerg, der... Blandt andet arbejder med de her europæiske turneringer for UEFA. Æh, godmorgen til Nikolaj. Godmorgen, Adam. Og så Rasmus Månerup, der jo har UEFAs Pro-licens som fodboldtræner. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen, Adam. Rasmus, hvad glæder du dig? Sådan det helt overordnede startspørgsmål her. Allermest til i fodboldweekenden?
2: Jamen, jeg synes jo altid, der er vanvittigt mange fede kampe at se frem til i weekenden. Men hvis jeg skal vælge en, så er det faktisk i, i Tyskland, og det er, det er Bayern München mod Mainz det går jo rigtig godt lige i øjeblikket for, for Meins og øhm, ja, som jeg skrev lidt med Meins træner på Svensson om så øhm så skrev jeg til ham, at nu ser det jo godt ud at sende lige et, et lille klip med Champions League-hymnen, fordi de ligger, jo, de ligger jo ret godt til. Og så skrev han også bare, at ja, jo, Men for, for fire kampe siden der var, der var, der var det helt skidt, og, og det så helt skidt ud, at vi kunne, kunne ende med at blive en del af sådan bundkampen. Så det siger jo også lidt om, hvor, hvor meget 3-4 sejre kan ændre i, i fodboldens verden. Men det er ikke sikkert, at de får en sejr i, i München, men jeg glæder mig til at se, hvordan Mainz kommer til at tage sig ud i den her kamp, de skal spille mod, mod Bayern.
1: Ja, det er nærmest ligegyldigt, om man møder Bayern på... Hjemme eller udebane, det fandt Barcelona også ud af. I aftes så er det en, måske en af, en af Europas sværeste opgaver lige nu at få slået det her uh, Bayern München mandskab. Men uh, det skal bruge Svensson og, og Mainz, altså ud i, i den her weekend. Uh, Nicolaj, hvad uh, med dig? Uh, det er vel Elche Retaffe, der faktisk er, uh, er mandag aften, som du ser frem til, men, men, men det er stadig en del af spillerunden. Jamen,
3: det er jo selvfølgelig desserten, og sådan er det Det er jo altid desserten, man glæder sig til. Men hovedretten, den tager jeg så lige et par timer, eller en time, efter der er fløjtet af i Mainz Bayern, fordi så møder Frankfurt, Dortmund. Og ellers så tror jeg også bare, at jeg glæder mig til alle de, hvad skal man sige, de historier, som vi ikke kender endnu. Altså sådan en fodboldweekend, hvor der er fuld program i alle de store ligaer, alle de mindre ligaer for den sags skyld. Jamen, der ved vi også bare, der får vi jo altid et eller andet, vi så snakker om mandag morgen, som på en eller anden måde har sat dagsordenen, som vi ingen lunde kunne for, forvente så. Så forvent det uventede, det må
2: også være sådan et øh, budskabet herfra. Det var, så det, det var også en sjov weekend, fordi der er jo ikke de der, de der top up topopgør mm. Altså, jeg kunne sige, Frankfurt og er en, en, en rigtig, rigtig fed kamp, det, 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 det er helt enig med, med Nicolai, den, den bliver rigtig fed, men det er bare sådan meget øh, interessant, at vi jo går en weekend i møde, hvor i alle de store ligaer, jamen der er faktisk ikke de der sådan helt store øh, kampe. Mm. Det, der har været nogle øh, de sidste par, par weekender, så øh, selvfølgelig kan det ikke være hver weekend, men øh, det er i hvert fald jeg synes, der, er lige, øh, der lige springer øjnene med den her, øh, den her weekend. Og apropos det
1: her med at forvente det uventede, så er det jo også sådan i, i Champions League i den her øh, sæson, må man sige. Nu har vi jo set nogle øh, Champions League-kampe her onsdag aften og tirsdag aften. I taler noget om det i... Øh, Ugens uge, Erasmus Rasmus, omkring det, der foregiver andet i Madrid. Og øh, ellers så er det jo noget, man kan høre om i, i vores Mediano CL-udsendelser, men derfor kan vi jo godt øh, sådan lige tage lidt af de, af de friskeste indtryk øh, ind, og ellers sådan løbende, når vi går igennem, lige gerne flette øh, det ind her. Men der er sket noget blandt andet i, øh, i London, på Tottenham Hotspur Stadium, og der er sket noget på Wanda Metropolitano i øh, Madrid. Vanvittige afslutninger. Hvor var I hen? Øh, Nicolai, hvor var du sådan skærmmæssigt i de der døende... Øh, Minutter, sekunder i, i aftes
3: Jamen, jeg tog uh, Atlético Madrid uh, Også for at se en, en kamp Hvor så han ud i uh, gjorde det Og ja, altså det var, det var jo helt vildt uh, Altså det her med Hvis vi lige hurtigt skal oprise situationen der, de får et, uh, Den ender jo 2-2 kampen uh, De får et, et hjørne inden i 5 minutters overtid eller sådan noget Og så bliver den så uh, sparket væk Og så bliver der også sådan set flottet af Men så får han jo så at vide uh, kampen dommer den er, At der er sket en forseelse han bliver kigget igennem Og der er så hånd på bolden så de får jo et straf et eller andet sted, efter der er fløjtet af. Øh, og så, så går det i verden værre, værre eller bedre, end at de så brænder det her straffe for pletten i... Ja, der vi så på 8 minutters overtid. Og så er det jo faktisk lidt interessant, fordi hvis man kigger de der gengivelser, jamen så er Redaletsky, som redder øh, det her straffe, han er jo gået før tid. Og vi snakkede lige om det, inden vi gik på. Han tager jo så til øret, øh, dommer i den her kamp. Og så tænker man, tør han virkelig fløjten igen? Og det gjorde han så... Det gjorde han sig ikke, men ret beset skulle det have været endnu et straffe, men altså det var, det var fuldstændig vildt, også fordi det har været en, en dramatisk kamp indtil da, og så fordi at, uh, Atletico Madrid med det her resultat jo er ude af Champions
1: League. Ja, det er de nemlig. Vi kan tage en, en tur mere med dem i forhold til, hvad det så betyder, når vi når uh, La Liga. Rasmus, den der afslutning i, i England, den kan du så måske lige, uh, lige tage. Uh, Tottenham er ikke ude der, men de havde været videre, hvis uh, det var stået det mål, hvilket det længe så ud til. Det var godt nok også noget af en af en fejrings, en jubelscener, der blev annulleret, må man ja. sige, vildt. Hvordan uh, så det situationen af, du der.
2: Jamen, jeg synes jo ofte, man kan sådan godt fornemme, at der kan være noget om snakken her, den skal lige kigges gennem med, mm. med var. og det kan man jo også tit se på spillernes reaktion efterfølgende, netop som du siger, Adam, der kan godt være den der lidt, man jubler, men det bliver lidt tilbageholdende, men her, det lignede ikke, at der overhovedet var noget at komme efter, og øhm, altså, jeg tænkte, jamen ja, ja, der kommer det lidt obligatorisk. det skal lige ses igennem, men... Det er der ikke nogen grund til, fordi der er ikke i nærheden af at være upside. Og Jeg må også være ærlig at sige, da jeg så de der billeder til, til allersidst, efter vi så var kommet ud i alt det drama med konter, der, der får rødt kort osv., der havde jeg også selv på det der stillbillede med de der linjer, de havde trukket. Jeg er lidt svært ved at se, hvordan Søren, de kunne, de kunne se, at Harry Kane skulle være der da Emerson han hætter til bolden, så det var, det var dramatisk, men jeg synes også, det havde været en hård skæbne for, for Sporting, hvis de, hvis de skulle tage for London med, med 0 point, fordi de var i bund og grund i store dele af kampen. Det det bedste hold, og, og Tottenham har godt nok svært ved, og de slider virkelig med, med spillet i, i øjeblikket, og jeg tænker også, starkens rum Amorin, der, jo, der jo sad derude, hverken der var og hjørnesbakke og, og nærmest rystede, fordi han var så nervøs for, at de skulle score. Det har været, været en hård skæbne for ham at skulle tage, tage hjem til, til Portugal med et, med et nederlag. Men man må sige, at det har gjort noget for spænding i den her gruppe i hvert fald. holdt der op, vi kan glæde os til den sidste runde, fordi ja, der skal lov love for, alt kan ske i den gruppe der.
0: Ja,
1: det må man sige. At I Tottenham's gruppe D i Champions League, der er der altså Øh, to point mellem et og fire. Tottenham, øh, ligger på 8 og så Sporting og Frankfurt på 7 efter Frankfurt, altså besejret Marseille, der så ligger med 6 øh, point. Så der er virkelig alt på spil. Før sjette runde, vi, var, vi varmer jo op til det, så ganske som vi plejer på, øh, på mandag i Mediano CL. Der er også nogle af grupperne, der er mere øh, afgjorte end den, må man sige. Når vi øh, laver Max Mediano og kigger fremad, som vi gør i dag, så er det jo øh, takket være vores partner, Heineken 0,0 og Hello Fresh. Uden dem, intet Max. Lad os med det her kaster os ud i den første liga, som jeg har på min blog, den engelske, øh, netop, øh, ja, Tottenham herpropos, som vi lige har, øh, har snakket om her, øh, og, og Premier League, hvor der jo også, øh, kan man sige, i sidste weekend skete ting og sager, både i bunden og i totten, øh, toppen, Tottenham, der led et par øh, smertefulde nederlag, der har kostet lidt i, i topstriden, øh, det er sådan, Premier League weekend, der, man vil godt give en at det sådan er sådan en, en god gammeldags tips lørdag, lørdag vi har i, i vente. Der er en tidlig kamp, og så er der ikke færre end fem kampe på samme tid på det her klassiske engelske spiltidspunkt kl. 4. Så der er mulighed for dongbold, det bliver, det bliver meget fedt egentlig jeg har så mange kørende på, på samme tid. Blandt de der klokken 4 kampe, Brighton, Chelsea, Grand Potter mod sit gamle hold, Newcastle, Aston Villa. Newcastle, det nye hold i top 4, og Aston Villa altså med den nye manager, Unai Emery, ham skal vi næsten lige snakke lidt... Øh Lidt om Rasmus, hvordan vil du beskrive valget af under Emery som ny villa manager?
2: Jamen, jeg synes umiddelbart, det er et godt valg. Det er måske også lidt overraskende valg i forhold til, at øhm, altså, jeg tror, at i England der tænker man, at under Emory er ham, der ikke, kunne, der ikke kunne sige good evening, og, og så griner man lidt af det, og så var det ham, der i øvrigt ikke var en stor succes i, i Arsenal. Men altså, det er en mand, der har vundet et fransk mesterskab med Paris Saint-Germain, vundet Europa League fire gange, to øh, franske koptitler, og øh, også et par superkop, øh, og den, den lille øh, franske pokalturnering, så kan du selvfølgelig sige, ja ja, det var med, med Paris Saint-Germain. Ja ja, men du kan også sige, at han vandt det med Europa League med, med både Sevilla tre gange og Sevilla Real en, en enkelt gang. Så det er jo en, øh, altså, en toptræner, der kommer tilbage til, til Premier League, og, øh, og selvfølgelig også har noget bevis i i Premier League, men det er også en, øh, en træner, som synes jeg har fået sådan lidt uretfærdigt eftermale i England, efter den der tid i Arsenal, fordi det er jo ikke, fordi jeg siger, at han kunne have gjort det lige så godt som Arteta, hvis han havde fået længere tid, men der var jo den her interessante statistik, da, da Arteta rundet kamp nummer 78, må den have været 79, så var det faktisk, øhm, jamen tog man de første øh, 78 kampe for under Amory, som var så var de 78 kampe, han fik, som, øh, som Arsenal-træner, så havde han faktisk et bedre pointsnit end Arteta. Men Artista fik tiden, og han fik også mulighed for at forme holdet. Og det var måske det, som, øh, som jeg synes, under Emmerley ikke fik i, i Arsenal. Han fik ikke lov til at forme. Det blev aldrig under i Arsenal. Det blev sådan lidt, om hvad var det, han havde overtaget, og, øh, og hvad skulle der passe ind osv. Der, øh, der glæder jeg mig til at se ham nu i, øh, i Aston Villa, fordi det er så dygtig en træner. Og det er også en træner, som jeg øh, umiddelbart, godt kan se, kan passe rigtig godt til Aston Villa, både med den ledelsesstil han har, men også den form for fodbold, han gerne vil spille. Jeg synes, truppen passer rigtig godt til det, og jeg er lidt spændt på allerede, Altså, at se her i den første kamp, øh, hvor meget kommer han til at ændre? Fordi han har jo haft den her lidt svaghed for ham. Han kan godt vil spille noget, der ligner noget 4-4-2. Men har også tidligere vist en 4-2-3, en eller en 4-3-3. Kan, også godt, øh, kan også godt mønstre med. Jeg tror i hvert fald, det bliver med fire i, i bagkæden. Og så må vi se længere frem på banen, hvordan det bliver. For jeg synes, at Aston Villa har truppen til at spille begge formationer. Og især til at spille den form for fodbold, som øh, under emeling står for.
1: Så det blev ikke nogen øh, Thomas Frank i Aston Villa, som Villa også talt om i... I nogle af vores forrige udsendelser her, så Frank må lige øh, vente lidt med, øh, med det næste job-tilbud, de havde altså under Emery, lignet op, det gik lige pludselig stærkt øh, med at få ham ind, og han har altså unfinished business i, i Premier League, øh, en stor opgave selvfølgelig også foran sig i, i Aston Villa. Nikolaj, hvilket ry har Emery egentlig i, i Spanien? Hvor godt trænernavn er han? Jamen, der, er
3: han, der er en væsentlig større træningnavn, end han er i, i England, som, som Rasmus er inde på. Så er det jo lidt ufortjent, at han har det her, øh, her ryg han har i, i England. Men, men det nu lig, øh, altså i Spanien der er han jo kendt som en af spillets bedste taktikere. Det er ham, der, der skaffer titler, altså de her fire Europa League triumfer Det er ham, der også implementerer en forholdsvis offensiv øh, spillestil, men måske mest af alt en europæisk spillestil. Det er han hvis vi skal kritisere ham lidt for, for tiden i Spanien, jamen så har det jo været, at han ikke har formået at forløse det måske bedste Villarealhold øh, nogensinde sådan rent øh, profilmæssigt, dybdemæssigt i, øh, i truppen. Altså der har man fået to øh, pladser, ligger heller ikke super godt i, i den her sæson. Der har man haft det svært mod øh, de mindre modstandere, og det har været noget af det, der var øh, fokuseret på. Men det rent europæiske, Jamen, der har der ikke været en, en finger at på. Og, og det var jo også et Villarreal, øh, Fernando Roch, der på det her presmøde sagde, at det her, det var ikke en gensidig beslutning om at lade, hvad hedder det, øh, Emery gå. Han, øh, han var kommet med det her ønske, altså, at Ville havde betalt den her frikøbsklausul og så måtte man så acceptere, at han gerne ville væk. Fordi Villarreal vil ville man rigtig, rigtig gerne beholde ham, fordi han har jo sikret klubben den her titel, fordi han har fået dem i, i Europa øh, gang på gang. Og så ved jeg ikke, Rasmus så er jeg måske en lille smule uenig i forhold til om, om Ville har de spillere, der sådan skal til for at opfylde det her MRI øhm, øh, system Fordi jeg tror også netop, som du siger, at, at det bliver 4-4-2, og der kan man selvfølgelig spille med, med både Ings og, og øhm, Ollie Watkins på, på toppen, i stedet for en af dem på, på kanten. Men sådan lidt inde på den her, hvad der så kan blive en fire-mands der har jeg måske lidt svært ved at se, hvem det er, at de her offensive kanter, som så også skal kunne arbejde defensivt. Fordi det er det, du skal i et Villareal-system, eller i et um, Emmeri-system, undskyld. Der skal dine kanter jo arbejde ekstremt meget defensivt. Det vil jo sige, at en, en Leon Bailey, for eksempel, øhm, skal til at løbe mange, mange flere meter øh, bagud, end, end han ellers har, øh, har været vant til. Og inde på midten, jamen, så er det også spørgsmål om, om det så er en Coutinho, han lige pludselig kunne se i sådan en Danny Panejo Rolle, Altså sådan en, som en, en playmaker, som han meget, meget gerne vil søge i sit, øh, sit spil. Så jeg synes, det er, det er en spændende, øh, det er en spændende spændende ansættelse, men jeg tror også, det kommer til at tage en lille smule tid, før vi sådan for alvor ser, hvor det her Aston Villehold bevæger sig hen under M&A.
2: Ja, det er nemlig en rigtig god point, Nicolai, omkring det her med, hvordan han vil bruge spillerne på, på det her hold, fordi det er jo, som du siger, der er, jo, der er jo stor forskel på, hvis man vælger at spille med Watkins og Ings, som sådan en, måske lidt mere klassisk marker foran, eller hvis man netop vælger at bruge Coutinho, kunne det være, eller Buendia, som den ene af de to angriber, altså som sådan en hængende angriber, og, og så er der jo også en spiller som Ollie Watkins, som jo faktisk er udvandet kantspiller og har en kæmpe stor løbepind som ham. Kunne jeg faktisk godt se, at det kunne blive sådan et projekt for Una at, så at sige, omskole tilbage igen til at blive, at blive kantspiller. Så jeg synes, der er nogle muligheder, men, men det er jo, som, som du også er inde på, altså det kommer til at være en noget anden form for fodbold, der, der skal spilles, og, og derfor er det heller ikke sikkert, at det bliver fra dag et. Men, men jeg kunne faktisk godt se en, en god udvikling, også fordi netop en spiller som Felipe Coutinho, han tror jeg, at man kan få rigtig meget ud af, og der skal han selvfølgelig først og fremmest finde ud af, hvor skal det være hende. Øh, continue har jo også spillet på siden før, øh, kunne det være en mulighed, men det er vi jo så tilbage ved. Det kræver jo, at du så i hvert fald ikke spiller med to deciderede angriber, der ikke løber særlig meget, fordi så har du brug for at i hvert fald have måske en tier, der kan, der kan løbe lidt mere, hvis man øh, skal have continue på siden. Så det bliver rigtig spændende at se også fordi der var jo sådan lidt den der jarsen, hvor han gik over til at spille noget ja, det jo nærmest en 3-5-2-formation. Det tror jeg, han skal holde sig fra. Jeg tror han skal holde fast i firebakheden, og så må vi så se, om det bliver med en 4-4-2 end en mere end 4 -3, 3 De er nummer
1: 15 i Premier League, som han overtager dem her efter 12. Spillede i kampe, Aston Villa, og de skal altså op mod det her nye hold i top 4 i, i Newcastle. Rasmus, hvad, hvad, sådan, hvad er realistisk for Emery at nå og udrette med Villa i den her sæson, og til at starte med allerede nu her med den her, det her opgave mod, mod Newcastle? Jeg har faktisk, han har faktisk et rigtig, rigtig hårdt startprogram, det talte vi om i i sidste uge.
2: Ja, og det er jo øhm, det er også derfor, øhm, man skal jo selvfølgelig ikke dømme ham for tidligt, fordi det er et svært startprogram, hvor han kommer ind øh, til den her kamp på St. James Park mod Newcastle-hold, som jo er fremragende kørende, og, og virkelig har fået, øh, fået styr på deres spil og på deres øh, udtryk af meget, meget trygge så trygge i formationen, at de jo godt kan begynde nu at bruge nogle, øh, nogle spillere lidt ude af positionen, som vi blandt andet talte om med, med Joe der pludselig spiller lidt ude på siden, men, men alligevel bare løser den opgave. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke Manchester City øh, eller Arsenal på udebanen, men det, er, øh, det er, vi er... Vi snakker op i, at det er en af de kampe, han kunne starte med, og det er jo det, der så måske kan, kan sætte lidt en dæmper på, på den her, eller lægge lidt en dæmper på den her begejstring, der er omkring Emma, uh, Emmerly, som jeg også kan se, der er i, uh, i Aston Villa, uh, også blandt fans. De er, de er meget, meget glade for det her, uh, den her ansættelse. De, de tror virkelig på, at det kan blive en succes, men han skal jo lige have tiden, og i bund og grund, så det første skridt for Under Emma og Jaston Villa, det er jo og sørge for, at de spiller Premier League næste år. Og det kan lyde sådan lidt uambitiøst med, med den trup, de har, og den økonomi, de har. Men altså, realiteten er jo bare lige nu, at de er kun tre point over stregen, så øh, de skal øh, de skal sørge for at få samlet nogle point, komme frem til VM, og så kommer der den, øh, den, øh, den her... Ja, det er jo ikke en opstart i Premier League, fordi de kører bare på med, med juleprogrammet. Men der får han alligevel mulighed for delt at arbejde med de spillere, der ikke er til, til VM, men selvfølgelig også at, øh, at få helt styr på, hvad er det, vi skal, hvad er det, vi skal gøre, når, når spillerne møder ind efter VM.
1: Mm. Ja, men øh, en spændende kamp der i øh, Newcastle mod Aston Villa altså. Og øh, som jeg nævnte, er en af de andre klokken fire kampe, vi har Chelsea, der øh, sikrede sig videre at deltage i Champions League ved at vinde 2-1 i øh, Østrig ud over Salzburg tirsdag aften. Endnu et plus i Potters bog. Og nu skal han jo så græde potter op mod sin foranværende klub, Brighton. Nikolaj, øh, ser du, vi snakkede om i sidste uge, det her med, at øh, det satte vi i... Brighton havde fået meget roser for sit fine spil, men ikke så meget at kunne læse ud af det på, på tavlen. Bliver det nu, at De Brighton Bryden får noget ud af, af alle de her fine takter?
3: Ja, det kunne det kun da godt, altså, fordi jeg synes jo, at, at, hvad skal man sige, hvis man vender lidt om, og så siger man, jamen, så synes jeg jo, Chelsea har været imponerende under potter, men det er jo heller ikke fordi, at de i særlig mange kampe bare sådan har sat skabet på plads fra, fra start af, altså, de spiller en, en fin kamp i, i Østrig, men den er også en forholdsvis, et forholdsvis uh, ligeopgør at seneste runde mod, mod Manchester United i en kamp, hvor jeg synes, de kæmper lidt med at skabe chancer. Um, så, men, men på et eller andet tidspunkt bliver det jo også, og det, og det kender Rasmus mere til som træner, det der med, at, at altså, så, kan man jo sige, så kan man jo spille nok så godt fodbold, og man kan blive ved med at forklare om verden, at, at det skal nok komme, og table of justice, og expected points, og expected goals, osv. Men der skal jo bare et eller andet på, på bundlinjen, så det er jo også ikke sådan en make eller break kamp for det, er særligt Brighton, men det er jo sådan et eller andet et sted, sidder man lidt med følelsen af, at, at nu skal det også være. Altså nu skal de have point på, på konturen, hvis hvis den her optimisme, som jeg alligevel synes, der er kommet i Brighton efter, efter Potter forlod dem, og det kom ind, jamen skal bare
2: ved, og hvis det ikke bare skal være tom luft. Om også fordi det altså man kan sige, det er måske lige sådan en umiddelbart kamp mod Chelsea, man skal kigge på og sige, der skal man have en sejr. Men, men der ligger også bare noget i at, øh, at gå på den her VM-pause for, for Brighton og især til Serbi, uden at få den der sejr. så vil du sige, at de har jo gjort det godt, og de ligger de ligger OK til i, i tabellen. Men altså, hvis de ikke lykkes med at vinde over, over Chelsea, som jeg ikke tror, de gør. Jeg tror, de får, en, øh, jeg tror, de får det svært mod det her Chelsea-hold, som er øh, rigtig godt organiseret først og fremmest, og har virkelig øh, fået øh, få styr på ret hurtigt, hvad det er for nogle principper på, der han gerne vil, øh, vil arbejde med. Og så er der en udkamp mod Wohampton, så kommer den der EFL-kamp EFL mod Arsenal, og så, og så er det altså, apropos under Emery, så er det altså en vilde, man får besøg af i den sidste runde inden, inden VM. Så, så det er også der, hvor at, øh, der, der må godt være sådan en lille smule øh, panik, kan vi kalde det i øjnene hos, øh, hos Brighton-spillerne. Ah, panik er måske det forkerte ord, ikke? man forstår mig ret, at, at de må godt have den der fornemmelse af, det er sådan en vigtig kamp, den der mod Chelsea. Det er sådan en af de der, hvor de helt skal, skal helt op og ramme øh, spændingsniveauet, fordi nu har de brug for den der sejr, og det, øh, det har De Serbi også brug for, fordi ellers så, øh, så er det, som Nikolaj siger, så kan den der hype der omkring De Serbi, den kan, den kan ret hurtigt dø ud. Ja,
1: og hypen vil vokse for, for Grand Potter i Chelsea, hvis han også mod sin gamle klub her kan et nyt øh, godt resultat. Vi har jo set noget så sjældent som et øh, Manchester City-hold øh, gå målløse fra banen, så vi spillede 0-0 mod, mod Dortmund øh, i, i et par kampe i træk, og Erling Haaland øh, gik øh, ud i pausen var øh, lidt feberramt ifølge Guardiola og det samme med Joao Cancelo. De skal jo på, op mod sådan et, et, et ret Leicester læstermandskab, der har fået syv point i de sidste tre kampe i tidlig lørdagskamp. Rasmus, kommer de til at kunne til at ligne sig selv igen her, sige de tager tage herfra med en, en 4-0, eller kan Lester godt komme til at give dem problemer?
2: Det tror jeg faktisk godt, Lester kan. Altså netop som du, som du siger, dem, så er de jo virkelig godt kørende Lester resultatmæssigt. Altså vi kan diskutere, mm. hvor, hvor godt har de egentlig spillet i de her, de her tre kampe, hvor de har fået syv point. Men vi skal også huske på, at tidligere på sæsonen, der havde Læster faktisk nogle, nogle gode kampe, hvor de havde momenter og perioder af kampen, hvor de spillede rigtig godt, men hvor de så bare tabte. Og nu er det måske lidt vent, at de spiller mindre godt, men, men begynder at få nogle af de her sejre. Og det giver jo noget, noget selvtillid, og det giver noget tryghed, fordi vi var jo også ved at være på et punkt i sæsonen, hvor hvis Leicester ikke kom i gang, jamen, så kunne de faktisk en blive isoleret nede i bunden, og nu er de jo kommet så meget i gang, at, at jeg tror, at nu, nu skal de nok kravle op ad i, i tabellen. Så pludselig er det gået fra at være sådan en kamp, hvor man kunne frygte, at de kunne få en ordentlig en på hatten, til at øh, de faktisk godt kan drille, man City fordi jeg synes ikke, man City de har været så godt kørende. Altså, kampen ind i parken, ja, ja, de får det røde kort, der brænder igen igen, straffespark. Øh, men så, så var de bare heller ikke bedre. Kampen på Anfield, der havde de det også svært Ja, ja, de vinder 3-1 over Brighton og, og De Serbi, som vi lige talte om. Men det var jo også en kamp, som var meget, meget tæt. Og indtil det Brønne, han scorede det her flotte mål, så kunne Brighton godt have fået noget med sig. Og, og kampen med Dortmund var det jo heller ikke, fordi de var sådan voldsomt dominerende. Men igen, Guardiola vil jo sige, at det var et europæisk resultat. Vi havde brug for et point, der er Dortmund også. Og det fik, det fik de to klubber, så var det, var det ganske fint. Men jeg har også øh, sådan, alligevel nogle spørgsmål til Manchester City, som jeg glæder mig til at få besvaret. Fordi jeg synes ikke, de ser lige så stærke ud og... Selvfølgelig vil rigtig mange manager i verden, også Guardiola, vil rigtig gerne have Holland, men det har også gjort noget med Manchester et spil Det har jo gjort, at det bliver mere øh, direkte i perioder, og de, du ikke får den samme kontrol, fordi du ikke har den der ekstra spiller på, øh, på midtbanen, som man har haft tidligere med en, øh, med en falsk nier. Og, øhm, og det, skal de, det skal de lære at håndtere, og de skal stadigvæk finde den der balance med, hvornår skal de spille... Øh, Ja, spille dybt på Holland, og hvornår skal de have nogle lidt længere sekvenser på bolden, og det tror jeg er noget af det, som, som Rogers og Kompany, også vil kigge på til den her kamp. Det er jo interessant alligevel,
3: altså, så du er på Rasmus, altså det er tre udekampe nu, at de ikke har scoret et træk, og det er rigtigt, der er en, der er en masse underliggende forklaringer, og Holland har kun spillet halvdelen af de her 270 øh, minutter, som de så ikke har scoret på, på udebane. Øh, de Brynge har heller ikke spillet alverden, og så videre, og så videre. Øh, de sidste 10 minutter mod Dortmund var jo sådan lidt en, en gentagelse af, af skandalen i Rion i 82, altså hvor, der, hvor der ikke rigtig var nogen af holdene, der ville noget, fordi de havde det her resultat. Så, så man kan jo sagtens finde en masse forklaringer på, hvorfor Manchester City ikke har scoret. Men jeg synes, du har en, en rigtig, rigtig fin pointe i det her med, med Holland og, og det er jo svært at kritisere en, en mand, som var han op på 17 mål i, øhm, i Premier League, han allerede scoret flere mål end, end det Brunjo gjorde i sidste sæson hvor han blev Manchester City topscorer. Men den her nordmand, som jo på en eller anden måde også skulle give Manchester City en, en ekstra dimension, det har han gjort, men, men det skal jo også på en eller anden måde være, være plan B nogle gange, at man kunne spille mere direkte. Jeg kan godt sidde og se nogle, nogle, nogle tidlige antydninger af, at de så har lidt mistet deres plan A, netop i forlængelse af det her, Rasmus siger med, at de så har mistet den her ekstra kontrol på, på midtbanen. Jeg synes, de spillede bolden meget langsomt rundt i, i store del af kampen mod, mod Dortmund og derfor ikke lykkedes med at få flyttet et, et ellers træt Dortmund-hold de sidste 20-30 minutter. Og, og det er jo det, der bliver interessant at sidde og se i den her kamp mod Leicester. Altså, jeg vil ikke kalde det på nogen måde skoringskrise. De er stadigvæk det hold, der har flest mål i, i de fem største, største liga. De har stadigvæk Erling Haaland, og de har så mange dygtige spillere. Men måske der alligevel er nogle antydninger, som også peger fremad øh, i forhold til, når der på den anden side af VM-slutrunden skal spilles nogle rigtig, rigtig vigtige kampe, også europæisk. Altså, hvad er det så, Manchester City kan med eller uden hovedland?
1: Ja, nu må vi se, om Leicester kan drille dem her. City har stadigvæk to point efter Arsenal i, i toppen. Og der er selvfølgelig masser af interessante kampe yderligere i Premier League. Arsenal har den, også som søndag på hjemmebane. Der spilles også Manchester United West Ham. Der er en sen kamp mellem Liverpool og lige til lørdag, kvart i ni. Rasmus, vil du lige have en, en, en sidste point omkring de her Premier League-kampe ind, inden vi går videre?
2: Jamen, jeg glæder mig også til, som du siger, der er rigtig mange kampe klokken 16, og det, det synes jeg også kan noget. Det er meget fedt med ja. den variation af det, den gang vi matter. Og der ligger jo så også den her brentford wolverhampton uh, kamp mm. som jeg synes er vigtig for, uh, for begge klubber, fordi uh, Brentford har brug for uh, en sejr i bund og grund. De har brug for lige at uh, få, uh, få lidt luft ned til, uh, til den kedelige side af, uh, af stregen, fordi det det er stadigvæk et tema for Brentford, de kan blive oppe i, i Premier League. Og omvendt så Wolverhampton, de har jo i den grad bare brug for en succesoplevelse. Det ser, det ser svært ud for, for dem, så det er sådan en kamp. Der godt kan komme til at, at betyde ret meget, altså, hvis, øh, hvis Brentford de lykkes med at vinde kampen, så vil de altså gå 8 point foran Wolverhampton, Og det er jo alligevel være der, hvor vi taler om, at det, er, det vil være markant i forhold til at skulle hente det, selvom vi er så tidligt på sæsonen. Så skal der godt nok sætte nogle point ind på, på kontoen. Omvendt, så kan Wolves selvfølgelig også lukkullet op til, til, til Brentford. Så på den måde synes jeg, at det er en, en vigtig kamp, der venter, og så selvfølgelig også med danskerbrillerne på hvor Christian Nørgård hen i forhold til den her kamp, der kommer han i spil, og selvfølgelig Damsgaard. Altså kunne man håbe, at Damsgaard kunne være, kunne være klar til en start? Det, det tror jeg desværre ikke, men øh, vi har lov at håbe.
3: Nu tager jeg så lige hurtigt det sidste ord fra for Rasmus, fordi det, den, dommeren til den her kamp er jo Bobby Matley, som gør comeback efter fire år. Det var den her dommer, øh, som blev, jeg blev sådan set fyret og flyttede så til, til Norge, han... Øh, han hvad sådan noget, optog en video af en, af en handicappet mand og sendte så en, en meget uheldig besked til en, til en kammerat, som så sendte det videre til det engelske dommerforbund. Men han er simpelthen til, tilbage nu her, og det bliver så hans første kamp i, i fire år i den, i den bedste engelske række, efter han så ja, som sagt var i, i Norge og så også ned at dø, dømme League One og League 2 Og så er det faktisk hans bror, der dømmer Brighton og Chelsea, så der, der er lidt sig frem til for, for familien Maddy, tænker jeg, i den her runde.
1: Ja, godt, du fik den med, Nikolaj. Det er nemlig rigtigt, at han vender tilbage. Han har taget tøndende noget, som vi håber, han har lært at opføre sig ordentligt, Bobby Matley. Og han kan dømme, ja en god gang og koncentrere sig om, om, om det. Og kom i fokus på den måde. Og nu nævnte Rasmus lige Nørgaard og Damsgaard. Man kan jo med fordel høre vores seneste vm tjek hvor der bliver gættet lystigt på, ja, i sådan der er alligevel nogle pladser, I er, øh, I er lidt usikre på, blandt andet øh, Nion, der, der kommer nogle forskellige bud. Øh. Så den skal man ind og høre, hvis ikke man har hørt den, hvor vi altså allerede nu begynder at gå i, i VM-mode og tager en status på det danske landshold og snakker sådan, øh, ja, den, øh, den ideelle startopstilling og formbarometer og, og videre hos folk lige nu. Vi er jo selvfølgelig klar til at tale vores Premier League-kampe ned, dem vi har talt om nu her i formatet, der hedder Medianopiel på mandag, og så kan vi jo tale lidt om, hvordan... Matley, han gjorde det under Emmeris, kom comeback til en fodbold, der gik, og øh, om de serbiske kunne drille på potter osv. Når vi laver Mediano PL, så er det jo øh, også med Hello Fresh som vores partner på de programmer, og de er altså også partner på den udgave af Max Mediano.
0: Vores partner Hello Fresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESH uge også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: I La Liga er der et. Ja, et af de her klassiske topopgører, eller store opgør i hvert fald på øh, papiret, vi snakkede lidt om, at de er måske lidt fraværende i den her weekend øh, rundt omkring på tværs af de europæiske ligaer. Men Valencia, Barcelona, det er jo noget, der, øh, der lyder af noget i hvert fald. Og øh, så er der ja, et par Madrid-klubber, der har hold. Øh, de bør kunne slå Atletico øh, med en udgang mod Cardiff og Real Madrid har Girona på hjemmebane. Så er der også Real Sociedad, Real Betis, nummer 4 mod 5, og mandag, den her vigtige bundkamp, jeg lige talte lidt om i introen med Elche Retaffe. Hvis vi sådan helt seriøst skal fokusere lidt på den og starte der, Nikolaj, er det, er det sidste chance for Elche for at melde sig ind i La Liga? Fordi altså, efter en tredjedel af sæsonen, så kan det jo nærmest se ud til, at det er slut, hvis man taber den.
3: Ja, det kan man da godt argumentere for. Altså de har, jo, hvad skal man sige, kun og kun øh, 6 point op til til 17. pladsen i redningen, men når man når man omvendt, når man kun har samlet fire point og endnu ikke vundet i øh, i 11 kampe, jamen så er det er klart, at altså, så skatter jo snart nogle point på på kontoen. Men jeg synes at at det jeg har set fra fra el i de første 11 runder, så, så, så ændrer en sejr for mig imod Getafe egentlig faktisk ikke det store, fordi de er så dårligt spillende. Øh, det er et, et hold, som virker til at være meget, meget meget langt fra at, at sætte point på, på konto. De har allerede skiftet træner en gang, men jeg synes ikke rigtigt, at det er stadigvæk tidligere at har fået tre øh, tre kampe, men, men, men de har bare været meget, meget, meget langt fra at og gøre noget, også kampen mod Real Madrid for nylig, og det er jo ikke fordi det er en skuffelse at man taber 3-0 hjemme i, i det opgør, men de går jo have tabt 6 eller 7-0. Jeg synes at, at det er en trup der på nær, hvad skal man sige en, en boye i, i front, sådan, så har de ikke mange spillere der sådan rigtig leverer på, på det her niveau. Og vi har bare set de sidste par år i Illa-Liga, at de her hold som kommer meget, meget slut fra start. Vi så det sidste år med... Med, med Levante, der jo ikke vandt øh, inden, øh, inden jul stort set, og, og også endte med at gå ned. Det tror jeg et fint forår, og Espanjol året for inden, der også kæmpede med det øh, i efteråret, jamen de ender altså som regel med at gå ned. Så selvom jeg synes, at, at Bundstriden i, eller bundholdene i den her sæson, måske er lidt svagere øhm, med, med, med A, end, øh, end vi ellers har været vant til at se, jamen, så, så synes jeg, at Elche at står alligevel ud som, som det klart dårligste hold, så ja, jeg vil faktisk sige, at, at jo, du kan godt sidste chance, men, men jeg tror ikke på, at en, en sejr for alvor ændrer
2: øh, det faktum, at de kommer til at rykke ned. Nej, fordi der, der ligger jo også det, som vi også ofte taler om i, i Superligaen, hvor vi også har et hold, der stadig ikke har vundet en, mm. en, en fodboldkamp i, i form af, af Lyngby. Så ligger der også det der, ja, kan du få den der forløsende sejr, så, øhm, så kan det bare frigøre rigtig, rigtig meget, men, men altså, jeg har kun set øh, spil i den kamp, er taler om mod, mod Real Madrid, og, og ja, ja, vi skal jo ikke måle dem mod Red Madrid, men alligevel kan man jo godt se nogle, nogle ting i forhold til, hvor peger det hen for, for en klub, og der må vi godt nok, at altså, der, der var jeg faktisk lidt overrasket over, hvor dårligt det rent faktisk var i, øh, i, i den kamp, og så er det jo klart, at en sejr, det, ja, ja, det kan frigøre noget, men de, har, de mange med møder Valolit på 11. pladsen øh, ude, og så øh, Girona hjemme inden, øh, inden VM, og det er jo klart, de der tre kampe, hvis vi samler dem i en pulje. Altså, hvis de ikke lykkes med at vinde nogle af de tre kampe, så er de jo nærmest rykket ned, inden VM starter. Og det er jo, det er jo bare ærgerligt for en liga. Altså, jeg, jeg synes jo, det er super ærgerligt, når vi har de der hold, der, der falder så meget igennem. Øhm, fordi så, er der jo, øhm, så, så, så mangler man jo den der, øh, den der ekstra spænding nede i, øh, i bunden. Fordi så er der i hvert fald et af holdene, der, der allerede er ude. Så, øh, så lad os da håbe for spændingens skyld, at, øh, at Elche gør, kan gøre noget. Men det er nok ikke det, kan tage, de tænker med, med den der kamp her. De vil nok gerne øh, se, om de kan få skabt et lille hul ned til, øh, til holdene under stregen. Ja, fordi Aretaffe, hvis vi også bare skal vinde dem, er
3: jo, altså det er jo også, de har jo virkelig været sådan, de var jo et hold i, i en del sæsoner, som var kendt som det her øh, mini-Atletico, altså spillede meget øh, hårdt under, under Bordalas, var jo på vej i, øh, i Champions League i, i en sæson for et øh, par sæsoner siden, øh, jeg tror, de taber den på den sidste spillerunde, der bliver så lige akkurat overhalet af Sevilla eller, eller Atletico i, i den sæson og siden da har de jo bare, sådan, er de jo bare gået i stå de har, det virker som om for mig at de har sat sig lidt mellem øh, to stole man har, nogle af de spillere man har, har hentet ind øh, jamen det rimede måske ikke på det her hårde den her hårdhed man gerne vil have i, øh, i spillet jeg tænker på en Arlenia en, en, øh, en Munier, som nu også er kommet til altså der er en del der har en, en fortid på man på Masia faktisk øh, og, og, det virker som om, at der er sådan en disharmoni i, i den her retrafik-trup. Øh, øh, de falder jo også sammen i nogle enkelte kampe. Jeg sad og så dem i, i det opgør, de spillede ud mod Valencia, hvor de taber 5-0, hvor de er virkelig, virkelig øh, dårlige. Men de har, de har trods alt stadigvæk lige en, en form for ekstra kvalitet, som, som Elshik har en øh, Unal, en en Borja, en Bordre Altså de har, de har stadigvæk nogle af de her spillere, en, en Gené i baggaden, som på dagen kan kan levere et niveau, som jeg gør, at de kommer nok til at kæmpe i bunden igen, men som lige godt holder dem op, og som også giver dem point i, i den her kamp.
1: Ja, det er sådan at kigge på, på bundstriden og et par af bundholdene her i La Liga. så er altså klimerne. En, en interessant kamp, selvom det er nu selvfølgelig mandagskampen, som vi allerede tager lidt hul på her, men altså en del af den her kommende runde øh, 12. Og der er jo, hvis man spoler lidt tilbage, allerede fredag går den i gang med med Jorka i Spaniel, og så lørdag skal vi jo se... Æh, tre, øh, ikke, ikke kriseramte store klubber, men tre store spanske klubber, der altså alle er blevet slået ud af Champions League. Der er Cardis, Atletico Madrid, Kvarlof 4, efterfulgt af Sevilla, Rayo og så Valencia, Barcelona om, øh, om aftenen her lørdag. Nicolai, er der, er der krisestemning nede hos dig i Spanien oven på de her tre gange spanske
3: exit Ja, den har alligevel gjort ondt. Man kan sige, at, at, at Sevilla var jo måske nok forventet. Man havde håbet på, at Barcelona var, var længere fremme og, og kunne gå videre, og i hvert fald ikke være ude allerede efter inden sidste spillerunde. Og så Atletico har også været en en stor skuffelse i en ellers forholdsvis overkommelig pulje, og der skal de, jo, de skal jo koncentrere sig om bare at komme i Europa League øh, ved at vinde øh, næste rundes øh, kamp, så, så der er øh, en krise. Jeg synes, det var lidt interessant at, hvad skal man sige, at, at Xavi ville ikke bruge ordet fiasko efter kampen, øh, efter nederlaget på 3-0 mod, mod Bayern, men, men det var det øh, han spiller, Pedri blandt andet også sagde, at det var ingen grund til at pakke det ind, fordi det er en fiasko at, at Barcelona i, øh, hvad skal man sige, i de her kampe altså nu har de mødt øh, Bayern to gange og ind og to gange, og har kun samlet et enkelt point, og så kan de bruge nok så mange undskyldninger om, at de har haft nogle tvivlsomme dommerkendelser mod sig, men, men tilbage står bare, at de ikke har leveret i de, øh, i de allerstørste kampe, og når man så også sammenholder det med, at de tabte forholdsvis klart til, til Real Madrid el Clasico, jamen så har det bevist, at Barcelona er god mod de mindre hold, og de næsten store hold, men når de møder de allerbedste, jamen så har det her Xavi-projekt stadigvæk øh, lidt, øh, hvad skal man sige, lidt øh, der er ikke mulighed for at forbedre os, lad os bare sige det så.
1: Er det overraskende, Rasmus, for dig, at Barcelona, trods alle de her mange millioner brugt og det nye hold, man har sat sammen, ikke er noget længere i forhold til Bayern Münchens niveau? Nu så vi i aftens klart på hjemmebanen samme cifre, som, jo, som det gamle Barcelona-hold tabte før Xavi osv. Og vi har jo også den her, var det 8-2, de tabte mod Bayern. Og der har været mange dårlige oplevelser mod, mod de her tyske, tyske giganter, som jo et stadig den der målestok også den der overligger, som... Barcelona har været oppe på siden af, jeg meget gerne skulle op på, men der, der er langt endnu.
2: Ja, det er der, øh, men jeg synes også, det, øh, det, det var og det, det skal på ingen måde for at forsvare øh, Xavi og FC Barcelona, men det synes også, det var et mærkeligt scenarie, det der i går. Altså mm. det var med, ind og ja. spillede den tidlige kamp, hvor det jo var ret afgørende, hvordan det gik i den kamp i forhold til, til FC Barcelonas muligheder. Og der kunne jeg da godt have tænkt mig, også for, for sådan spænding og intensiteten skyld i, i kampen øh, i Barcelona, at der havde været den der usikkerhed omkring, hvad kommer der til at ske i kampen i Italien. Vi vidste jo nok alle sammen øh, godt, at endda ville vinde den der kamp, men der kan jo ske ting i fodbold, ja, som øh, det er overraskende. Det alligevel
1: 35 minutter, før de fik holdt på byen. Ikke? Det er jo
2: det. Så, så, så det, det, det vil jeg bare sige, sige. Altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke den der, den der prioritering, jeg er med på, der er noget tv og sådan noget ting, men, men lige i det her tilfælde, der var det jo ret afgørende, for øh, det gjorde jo, at de her FC Barcelona-spillere, ja, ja, de ville da godt udlevere en god præstation mod, øh, mod Bayern, men det blev bare lidt en anden, øh, en anden dagsorden, og, og for så også svare på de øh, spørgsmål, der i om så så vil jeg jo sige, at det har jo ændret sig, det ændrede sig jo hele tiden det her Chavi-projekt til at være, øh, være den der idé om, at nu skulle han tilbage, fordi han skulle skabe den her spillemæssige identitet, den skulle tilbage, altså helt tilbage selvfølgelig Rinos Mitchell, Cruyff og Guardiola, at nu skulle man ligesom finde sig selv igen, mm. og det skulle være øh, med mange unge spillere til så, at nu bruger vi pludselig en masse penge og henter nogle store profiler ind, fordi nu skal det gå stærkere, og vi har ikke råd til at vente på, at, at de her unge spillere, de, de udvikler sig. Så, så det, jeg synes, det er lidt svært at vurdere det her projekt i virkeligheden. Hvor, hvor er det egentlig, det på vej hen? Altså, hvad er det, vi skal forvente at se af FC Barcelona? Er det tilbage til, til de her dage med en kerne af Barcelona at la masia spillere, der spiller på en bestemt måde, eller er det i virkeligheden mere pragmatisk? Og øh, jeg synes jo, at selvom de kunne mangle nogle motivation og så videre, så er, det jo, så er det jo skræmmende, at man bliver skilt sådan af, af Bayern, som man gjorde i går. For det er jo ikke bare, at Bayern vinder 3-0. Altså, Bayern var jo bare bedre end, end Barcelona, og det øh, gør da også, at jeg er lidt bekymret på Barcelonas vejen til den her kamp mod, mod Valencia, fordi nu er det jo ikke bare, selvom de har været godt kørende i La Liga, så er det jo ikke bare, at de lige tager til, til Valencia og vinder, fordi øhm, det må da have givet hak i, øh, i selvtilliden og i troen på tingene. Og så er jeg en lille smule skuffet over, at de ikke er kommet længere rent spillemæssigt. Jeg synes stadigvæk, der er for store udfald i, øh, i forhold til deres stil.
3: Og så bare Adam, du nævnte det her med, at de har, de har fået nogle afborgerlige snitter mod, mod Bayern München. Altså de seneste par gange, de her to hold har mødtes, der er det Bayern, der har scoret de seneste 15 mål i træk, uden at Barcelona har scoret et enkelt mål. Og det synes jeg alligevel er voldsomt, at forskellen på de her to stadigvæk er så stor, har været så stor, og jo, så spiller de en god kamp i, i München, i hvert fald i, i første halvleg. Men, men i går var det, var det skuffende. Øhm, og så og for at køre det videre til, til kampen her mod Valencia, altså det, der så taler til Barcelonas fordel, det er jo så, at Valencia har ret store øh, skadesproblemer. Øh, Diakabí er, er ude købmær, er formentlig øh, hel, bliver heller ikke klar, at Castilejo ude, Juno er i karantæne, og så apropos den her snak om, om La Masia-talenter, øh, Nico Gonzalez, som jeg har til Valencia fra netop Barcelona, jamen han kan så ikke spille, fordi der er den her klausul i, i kontrakten, som gør, at han ikke må må møde Barcelona. Så der er jo en, en del øh, skader, en del fravær hos Valencia, som gør, at Gattuso er nødt til at, at rotere lidt og og bruge nogle spillere lidt ude af position, Så det, det bør jo blive Barcelonas, hvad skal man sige, eller det taler i hvert fald til Barcelonas fordel samtidig med, at de jo så også er ved at få spillere tilbage efter skader.
1: Ja, de har en skarp angriber i Edinton Carvani i Valencia. Han har holdets sidste fire mål, godt nok to af dem på, på strafspragt, men jo en god start for, for ham i sit, sådan et af karrierens efterårs nye eventyr her i i Valencia. Nikolaj, er det egentlig hård ved uh, de spanske klubber efter det, der, det der foregik her i, i tirsdag og onsdag med, at uh, de alle sammen, som du siger, Sevilla vidste jo godt, at man lidt kunne ryge ud på den måde i en gruppe, hvor man havde forventet, at de skulle videre, og Barcelona havde man jo også forventet bare, at Barre var bedre end en så, og ville gå videre.
3: Ja, jamen, jamen det er de. De spanske medier kalder det jo en en fiasko. Altså, de havde jo i går, tror jeg, på, på Sport, den ene af de her katalanske sportsaviser, øh, havde en forsøg, hvor der sådan stod et eller andet i retning af at vi tillader os at drømme om, en, om et mirakel. Altså, der vidste de jo selvfølgelig godt, at man nok var på vej øh, ud, men derfor er det jo klart, at så havde man nok håbet eller forventet, at man så kunne gå ud i trods alt ved at levere en, en god indsats for point, eller ja, måske endda vinde mod Bayern, som jo er blevet det her eller bestia Negra øh, for, for FC Barcelona. Så det er jo, jo så ligesom meget en måde, man ryger ud på at, og jeg tror også, det var Alonso, som, som bakker op den her pointe, hvad Rasmus kommer med, med at, at det var heller ikke ligefrem fordelagtigt at vide allerede inden kampen, at man var råd ud, men at det skulle ikke være nogen uh, undskyldning. Så, så de får nogle, nogle drøgehug, og, og det gør uh, Atletico også, fordi at, at det er skuffende. Uh, det var, uh, Barcelona var selvfølgelig nok den, eller det, var den, det er den sværeste gruppe i, uh, i Ligaen, men, men igen, som jeg får gentage mig selv, altså de får et point i, uh, i de her fire kampe. De spiller ikke særlig godt hjemme mod inden de er meget, meget dårlige. Uh, i, i går mod, mod Bayern, så, så man havde jo forventet mere, fordi at præstationerne i La Liga også har været så gode, altså de kom også ind til den her kamp på, på bagkant af, af 7-0, altså 7-0 samlet først mod, mod Villareal og mod Atletic, så man, man troede jo på, at man var i stand til også at kunne gøre et eller andet ved, ved Bayern, men jeg synes bare, at Champions League har været et wake-up call for, for Barcelona i forhold til, at der stadig er langt, og så er der jo måske også tid til lidt tilrentagelse i, i Spanien generelt. Altså, vi er jo vant til, at det har været spanske hold, der, der vinder Champions League og Europa League. Og det kan de jo, der er jo så efterhånden en del af dem, der kan, der kan vinde Europa League, kan man sige. Og, og Real Madrid skal jo nok være der i, i Champions League. Men, men det er alligevel et, et hak i den spanske generelle selvtillid, at, at tre hold nu ude af Champions League. Sidste år havde man jo hele fem hold med i, 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 i gruppespil, der, der ville Real også sne sig med og endda komme i semifinalen. Så, så det er lidt et, et slag.
1: Ja, Real Madrid, eneste spanske tilbageværende, og de tabte jo så overleden købet også tirsdag aften ude mod Leipzig i Champions League. Det er jo så lidt ligegyldigt for dem, selvom Thibaut Courtois, bestemt ikke var, var tilfreds med, med sin holdkammerater og sådan koncentration i kampen. Det var selvfølgelig også uden en Karim Benzema, der forventes at han er, han er tilbage her øh, i weekenden allerede, øh, og Real Madrid selvfølgelig som stor forhold til at finde sin kamp, og nu sagde jeg det her med, at Valencia og Barcelona normalt er et, øh, et top-upgør, altså Valencia er kommet ned på på 9. pladsen, som det ser ud lige nu, men Barca er jo i den grad stadig i spil til det spanske mesterskab. De kan jo koncentrere sig nu. Selvfølgelig skal spille noget, noget Europa League også, men ellers er det jo også bare 100 for at følge med og overgå Real Madrid der. Så er der de her to subtophold, Real Sociedad og Real Betis. Sociedad havde været i sindssygt god form. Det var 8 sejre i træk på tværs af alle turneringer, før man i sidste weekend tabte overraskende 0-1 ud mod Valladolid. Real Betis' form kunne være knap så... Ja, så, så opadgående er det Socialdead, Rasmus, du har som øh, favoritter i opgøret her, og som måske det mest realistiske bud til, øh, til sådan et hold, der kan, der kan udfordre dem, de der øh, Champions League-pladser.
2: Ja, fordi du tog netop også lige, lige hul på det her med, øh, med deres form, og derfor var det jo også noget overraskende, at de tabte den der kamp mod Valladolid, fordi havde de vundet den, så har de været helt op og havde haft kontakt nærmest med, med FC Barcelona, fordi de tabte den der kamp øh, i Madrid, og så har de taget vundet nogle siden, men der er jo stadigvæk øh, man kan sige, for Sociedars vedkommende, så er det jo stadigvæk en fremragende sæsonstart, mm. de har haft, og det her med at skulle erstatte Isak, og hvordan vil, hvordan vil det gå, der har de jo bare vist, at det er det, de er i stand til, og øhm, altså, jeg, kunne, jeg kunne virkelig godt tænke mig at, øh, at få Sociedars i, i Champions League, altså det kunne, være, det kunne være et fedt bekendtskab at få dem ind i, øh, i Champions League, og om de kan holde det det, øh, det, det tror jeg bliver svært, fordi jeg tror stadigvæk, at altså, Atletico, selvom den her, øh, den her kamp i går var en kæmpe skuffelse, så synes jeg alligevel, at det udtryk, de havde, var... Øhm, altså, det var jo som det gamle atletikode, havde har sagt. Altså, der så man den her vildskab og den her øh, gejst og den her energi, som de, øh, de kan spille med. Den skal de nok finde frem til at få nok point, og så er der jo kun én plads tilbage... Og, øh, og derfor er den her kamp mod Morel Betis, den, kan blive, den, bliver jo, den bliver jo vigtig, fordi hvis de kan vinde den og få det der forspring på fem point, så vil det jo også være noget mentalt i forhold til, okay, vi har haft en god sæsonstart, men vi får altså også noget ud af den gode sæsonstart, vi, vi ligger rigtig godt til i, i forhold til de her Champions League-pladser. Og omvendt et nederlag, så er det pludselig to nederlag i træk, og så bliver det bare en anden, en anden fortælling. Så en ret fed kamp, der er i vente der, og selvfølgelig også en kamp, hvor der, hvor der er rigtig meget på spil, og i også to hold, som, som spiller noget, noget god fodbold. Og et andet argument for, at det så skulle blive Real Sociedad, der, der løber
3: med 3. eller 4. pladsen, eller i hvert fald kommer i, i Champions League, det er jo, at en, en Øres Sartabal, deres helt store stjerne, anfører, han er så småt ved at være klar igen. Det bliver formentlig på den anden side af VM-slutrunden, at han, han kommer helt i, i omdrejning. man har været ude med en, en korsbåndsskade. og han har jo været deres absolut bedste spiller i, i de seneste par sæsoner, han har også været rygtet til, til større klubber. Det kan selvfølgelig tage lidt tid med, med en korsbåndsskade, men nu får han jo så også en en, en måneds pause, eller halvandet måneds pause, hvor han bare kan, kan genoptræne og spille sig stille og roligt ind på hold. Og det giver holdet et kæmpe boost, rent offensivt, øh, men også moral. Og så er jeg jo enig med Rasmus i, at, at de har jo løst de her angrebsproblemer, de har haft af de selv og Isak, også selvom de så får sadikskadet og med, med det samme. Men jeg tror heller ikke på, at Sørlert over en hel sæson kan blive ved med at holde det her niveau, han har. Tak at Kuba måske også spille en lille smule over evne. Øh, så jeg glæder mig til at se det her øh, Real Sociedad-hold i, i foråret, og især samarbejde måske mellem Bryce Mendes, som jeg synes har været en, en berigelse til det hold, siden han er kommet til fra Salta og så jeg når, når han er klar.
1: Og så et af de andre øh, Basker-hold lige under de her øh, Sociedad og Betis på 4. og pladsen, der mødes Atletik. På sjældepladsen og og Villarreal på syvende syvendepladsen jo faktisk også i den her weekend, Nicolai Det, det, er, vel, det er vel også noget, det man lige skal have for øje, når vi ser på, hvad der er på programmet i der ligger.
3: Ja, bestemt. Og så også fordi Villarreal har jo sjovt nok også fundet en ny træner, efter Emmerie er, er skiftet. Og det er jo Kike Cetien, som nogen kan huske fra, fra FC Barcelona, og i øvrigt også fra, fra Real Betis. Lidt mere succesfuld i Real Betis i Barcelona. Der blev det jo faktisk den her kamp, vi allerede har været lidt inde på 8-2 mod... Øhm, mod Bayern, så blev den, blev den sidste kamp for Chichen, og det virker jo til, at han, han var næsten glemt i, øh, i spansk fodbold, at han kunne gå ud og tale med, med sin kører, som de sådan lidt håligt øh, sagde i efter den her kamp i, øh, igen, men han er tilbage, og jeg synes, at, at han har stået for noget rigtig, rigtig fedt fodbold, da han var i, i Edalbetis, så jeg er spændt på at se, om han kan løfte, måske ikke allerede nu her på, på søndag 1830, men, men generelt løfte det her vilde realhold til at spille noget mere underholdende fodbold, end, end de nogle gange har gjort i ligaen under under Emmery. Og så Atletik, fik de godt nok i maskinen senest mod, mod Barcelona. 4-0 i deres, i deres klart dårligste kamp. Men ellers har de jo også været en, en nydelse at følge under en anden i øvrigt fyret Barcelona-træner. Hvad hedder det? Æh, Ernesto Valverde. Så en spændende kamp. Og, og de her to hold kan også godt sagtens blande sig i, i top 4 og, og Champions League-pladsen.
2: Og nu er jeg jo fuld af, af rosen over og i forhold til under Emery, og det bliver spændende i Aston Villa. Men jeg, jo også, altså jeg er jo også meget begejstret, som altså jeg også kan høre, at du er Nikolaj, og det ved jeg også, at du er for Kiki Sechien. Og det er jo lige før, at jeg synes, at det er et skridt op for, for Villarreal. Altså det er, men det, det er jo uretfærdigt, fordi det bliver jo den der tid i Barcelona og det her nederlag, som, som man husker. Men... Det, altså, den måde, han spillede på i, øh, i Real Betis, og det der, der er også den der ikoniske kamp på kamp nu, hvor, øh, hvor Real Betis spiller fremragende, og jo virkelig spiller køjf fodbold. Så det er jo det, han kan, og sådan, hvis man kigger på Real som klub, og deres sådan øh, spillemæssige arv, så har vi talt meget om det med, med 4-4-2 systemet, men det er også en spillemæssig arve, som er bygget op om hold, der gerne vil dominere på bolden, og, og gerne vil netop kunne løse de her kampe, som Nicolaj taler om, mod, mod de mindre hold. Så på øh, sådan en længere sigt, så, så tror jeg, at det her, det er, øh, det er en rigtig, rigtig god historie, for vi er reelt. både, at øh, Una Emery kom tilbage til Spanien og fik den her succes, men også nu, at man faktisk har fået en, øh, en virkelig, virkelig fornuftig afløser. det er jo en af de der træneransættelser, det er jo ikke sikkert, det kommer til at gå godt, men det er jo der, hvor jeg kigger på sådan en ansættelse og siger, jamen det giver lige præcis mening, fordi der er noget, nogle tråde tilbage i, øh, i tiden i forhold til det spillemæssige, men også en, øh, en, en træner, som som bare synes jeg, passer rigtig godt til en, en trup, og, og der er jeg faktisk rigtig store forventninger til det at kigge i Setien-hold, når, når vi rammer foråret.
3: Ja, fordi altså, de sagde jo godt nok, Ville Real på det her pressemøde, da, da MRE forlod øh, klubben, at jamen, det var ikke en, en fælles beslutning, de ville gerne have holdt ved ham. Men jeg synes også, når vi har set Villa Real i, i den her sæson, jamen, så er de gået i stå. Og de begynder egentlig fint og topper jo tabellen, tror jeg, efter, efter tre runder. Men det er jo bare som om, at nu man har været i gang to og et halvt år med MRE. Med altså man, man har stadigvæk ikke formået at styre kampe mod Cardis, Elche, Getafe, Osasuna, og Osasuna osv. Der er man simpelthen øh, for dårlig. Der, der skaber man ikke øh, nok chancer. Der det, bliver det lidt for pragmatisk med, med den her 4-4-2, altså det, det er, der er Setien en, en anden type, du, du nævner den her kamp på Camp nou. de har jo også en, en sejr på, i, i Madrid, altså hvor de spiller noget fantastisk fodbold, altså det, igen, jeg, jeg giver dig helt ret Rasmus. det er jo ikke en garanti for, at det her, det bliver godt, men alle ingredienserne til at Kike Setien og, og Villarreal kan blive et godt match, jamen de er i hvert fald til stede.
1: Ja, det vil følge spændt fremadrettet også med Kike Setien i Villarreal, og der er jo nogle af de her sub-topklubber, som vi snakker om nu i ville Real Batis, Real Sociedad, der skal ud og spille europæisk allerede i aften. Nu her er vi op til torsdag formiddag. Der er jo Europa League og Conference League torsdag aften. Og så følger vi så altså de spanske hold i Champions League også til, til dørs her i, i næste uge allerede. Så kan vi lukke dem ned for, for vinterferie, eller sætte dem på vinterferie øh, i i forhold til det europæiske... Når vi laver vores optakter til de spanske holds Champions League-kampe og alle de andre øh, om mandagen, så er det som altid med Heineken 0,0 også. Det har det været igennem mange sæsoner som vores gode partner på de udsendelser. Ligesom de er altså også er partner her på Max Mediano, dem får I lige lidt ord om her.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions league både på herre- og damesiden og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0, både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Vi tager nu til
1: Italien, hvor der i denne weekend ikke er noget indbyrdes opgør imellem nogle af topholdene, som Rasmus var inde på i starten af sæsonen. Heller ikke her det er det egentlig lidt øh, sjovt nu. Altså, I sidste uge var der både Roma, Napoli og Lazio og næsten hver uge er der et eller andet af de der helt, øh, helt store. Men indimellem så øh, arter kampprogrammet sig jo sådan, at topholdene møder nogle af, af de der mandskaber, hvor vi formoder, når man bare de ser dem i hvert fald udefra, øh, dem, dem, dem kommer de til at vinde de kampe, hvis jeg sådan skal rige op hvem de traditionelle store hold har. Napoli åbner runden med en hjemmekamp mod Sassuolo. Juventus spiller ud mod Lecce. Inter har Sampdoria hjemme. Atalanta møder om søndagen Empoli ude, og her møder Udinese, må vi heller tage med os, Så er Kremunese ude. Lazio har Salernitana hjemme. Milan er ude mod Torino. Og Roma har først mandagskamp, det er ude mod Verona. Alle Holdene i top 8 har jeg så talt mig frem til her med sådan rimelig tak taknemmelige kampe. Et bud, Rasmus, hvor mange af holdene i top 8 vinder sine kampe i weekenden her?
2: Jamen for ikke at være helt kedelig at sige 8, ja. hvilket jeg jo nok burde gøre, fordi øh, der er jo sådan en tendens, der, der, går, der er ved at ramse af i virkeligheden i forhold til, at der, der kommer til at være stor forskel på, på top og bund, også når vi kigger på, på, på stillingen, fordi der er jo det her hul. På, øh, på fire point fra Juventus ned til Sassuolo på, øh, på 9. pladsen. Så øhm, det har bare vist sig, at øh, der er ved at komme en sådan lidt mere fast top, hvor vi jo i, i mange år har været vant til, at sagde, at Juventus har vundet rigtig mange kampe og var rigtig gode, og så har det været sådan lidt svingende for de andre hold, og det, det anser jeg faktisk som værende en enormt sundt, at vi nu begynder at få den her top her med, med de store klubber, der ligger deroppe. Man kan måske argumentere for, at Fiontina også skulle være, skulle være en del af det her, måske i stedet for Udinese, så vil det for alvor være, være sådan, som, som det burde være i forhold til, til både budgetter, men også i forhold til historik og, og så videre. Så altså, det kunne sagtens blive 8 ud af 8, men jeg tror alligevel, at at der er måske en, en enkelt, der godt kan snuble, og hvis, hvis jeg skal være lidt mere specifik, mm. så tror jeg faktisk, at, øh, at Milan godt kan få en, en svær kamp i, i Torino. Altså det her Ivan Julic-hold er, er jo enormt, altså de er jo lidt svingende, og mangler måske også noget, noget kvalitet i forhold til at komme helt op og, øh, og være, ja, eksempelvis være Udinese op i, øh, i toppen af Serie A. Men de spiller jo ekstremt mandsorienteret, og de spiller jo en, altså en virkelig, virkelig aggressiv form for, for presfodbold, som jo selvfølgelig... Øh, et eller andet sted er meget sammenligneligt med det, vi ser med Gasparini i Atalanta, fordi Juric har været assistent for Gasparini. Og det er jo sådan noget, der godt kan volde de store holdproblemer, fordi det er, ikke, det er ikke så behageligt at møde et hold, der, der spiller mand-mand. Det kan vi, jo, snakke om, eller vi kan jo gå tilbage til den snak, vi havde omkring Manchester City og Brighton. Altså, der er også, var også nogle problemer for City, der, da de mødte hold, der spillede så ultimativt. Og det gør Torino. Det kan så også være det, der gør, at Milan kan score et par, et par mål, altså at Lægave pludselig kommer af sted og, og så eller kan sætte sin direkte modstander og så får forskudt et mål og så åbner det måske lidt mere op. Men jeg kan godt se, at det kan blive en lille smule problematisk, så hvis de skulle finde et sted, hvor der kunne komme en overraskelse. Så tror jeg faktisk godt, det kan blive Torino, og det tænker jeg en vil er rigtig glad for.
3: Så prøver jeg i stedet for, hvis jeg må, jeg, jeg læner mig også op af, af syv øh, favoritserier så, så at sige, men man ser så en overraskelse eller i hvert fald ser en en favorit øh, smidt point i øh, i i Juventus. Øh, jeg synes stadigvis Juventus nu så vi i, i Champions League, der, der fik de så scoret et, et par mål, og var ved at bringe spændingen ind i, i kampen til sidst. Men ellers synes jeg jo, at deres problem har været at, at skabe chancer og, og score mål. Og de møder altså et, et hold, som, som kun har lukket 14 mål ind. De har lukket færre mål ind, end end der på, på 7. pladsen. Jeg synes bare, at vi har set flere gange i, i denne her sæson, at Juventus har nogle problemer på, på særligt udebane mod, mod de her hold. Altså, det var ikke så mange runder siden, at at øh, de tabte til, til Monza, hvor det var, var Kytka, der var i en matchvendende Jeg ved ikke lige frem om, om kan, kan gøre det samme nu her for, for lidt til mod, mod Juventus. Men, men det der, jeg kan se en, 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 hvad skal man sige, en mulighed for en overraskelse. Altså, det var ikke, jeg synes jo ikke, at hvad skal man sige, på nær måske øh, Napoli er Indre, så synes jeg ikke, det er fordi, at de er kæmpe af alle de her otte-mandskaber. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at der, der kunne komme et eller andet der.
1: Ja, det er da et par udmærkede bud i hvert fald. Og nu kan man sige nu, øh, altså tager vi også Ole med. Nu ligger de jo også på pladsen og ellers så kunne, du, kunne de jo godt være et hold, mm. der havde en, en jævnbødt kamp Nu er det så Kremonese, <laughs> som er så dårlige, som de er med fire point. Lidt ligesom vi, vi snakker med El i La Liga, der ikke har, altså Ole i Superligaen, der, der i hvert fald ikke indtil videre har vist os, at de har den øh, nødvendige øh, kvalitet til, til at begå sig i Ligaen her. Det har, øh, det har Napoli til gengæld, nu har jeg lige fundet øh, sæsonsprogram frem for dem her, og ser, øh, hvor meget grønt der er for sejre, det er jo helt vildt. Det er bare et stort grønt skønmaleri i Napoli. Vi slo Rangers med sådan lidt et, et reservehold i virkeligheden i Champions League i aften, 3-0 på hjemmebane der, og ellers så har man vundet i, i alle turneringer øh, hele tiden. Man spillede uafgjort i tredje runde af Ligaen 0-0 mod Fiorentina, så altså 1-1 i runden efter hjem mod Lecce. Ellers så har det, øh, det bare været en stor succesfortælling omkring øh, Napoli. De har tre point lige nu til Milan nu taber Milan point til Torino her i weekenden og Rasmus så er der så er der yderligere grund til at tro på måske at Napoli kan gå hen og, og vinde det her mesterskab er de i virkeligheden efter man også vi så dem i i Rom i sidste uge vinde 1-0 på en en sen scoring der er
2: de er de favoritter eller hvor store favoritter til titlen er de Jamen, det, det er jo som du siger de har jo haft den her øh, altså, i bund og grund fantastiske øh, nærmest en helt urealistisk gode øh, sæson indtil, indtil videre og så alligevel så har de jo ikke fået, altså de har jo ikke det der sådan, afgørende hul, og det er jo det, jeg talte om med, at de andre hold har også bare været rigtig gode, og især Milan er jo dem, som Napoli nok skal bekymre sig mest om i forhold til, at de kun har tre point efter. Og så har jeg jo også stadigvæk, altså de har syv point ned til Roma, det er meget, men Roma har jo også været i bund og grund ret uheldig, når man kigger på, på expected goals og, 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 og tager det med ind i, i ligningen, også, også med expected points selvfølgelig. Og den her kamp i, i Rom, altså det var sådan en kamp, hvor altså nu lå den endelig på et tidspunkt, hvor jeg kunne se den live, og havde glædet mig helt vildt. Og det var jo mm. en, en dårlig fodboldkamp. Altså en forfærdelig fodboldkamp. Mm. Og, og det, det, er jo, det er jo sådan noget, hvor man siger, jamen, hvad viser det så, at Napoli kan vinde sådan en kamp? Det kan man sige, jamen, er det ikke er at de kan spille en bedre kamp. Jo, men de har bare spillet rigtig mange gode kampe i denne sæson, hvor de også har scoret mange mål, og hvor de har levet rigtig godt. Nu spiller de så en mindre god kamp mod et Roma-hold, der ikke rigtig vil noget i den kamp. Jeg er meget overrasket med Mourinho som træner. Men det står stadigvæk tilbage med, at de vinder den her kamp i Rom. Og når de også kan begynde at vinde de kampe der, så synes jeg, at jeg begynder at være mere og mere overbevist om, at det her, det er altså, det er noget, de mener, de mener seriøst. Og lige nu, der er det jo den her øhm, fantastiske periode, de er inde i, hvor så går de ud og spiller med Rangers, med der som du siger. Simone går bare ind og scorer to mål. Og altså de her spillere, som jo... Ligger lige pefrine holdet, de går bejden og byder sig til at sige, jamen, hvis Balletti har brug for mig, så er jeg også klar. Og, øh, og det gør jo også, at de, øh, jeg synes, de store favoritter, selvom det er et, et, et godt sags rolehold, de møder, så synes jeg, de store favoritter, og kan de vinde den her kamp her, så har de en sindssygt vigtig kamp mod Atalanta på, på udebanen, inden de møder øh, Empoli og øh, Udinese hjemme i, i Napoli. Der kan jo godt ligge, øh, lad os sige, måske 10 point at vente i de her fire kampe her. Og får de det, Jamen, så, så vil de jo have et virkelig, virkelig godt afsæt, når, når vi starter op efter, efter VM. Men vi skal stadigvæk huske på, vi er jo stadigvæk tidligere i sæsonen. Altså Det er jo lidt det her med, fordi der er så mange kampe, så tror jeg, i hvert fald jeg personligt tænker, at om vi er jo længere hen i sæsonen. Men det er vi jo ikke. Altså, der er kun spillet 11 kampe indtil videre, ud af de her 38. Så der kan noget ske rigtig meget, men Napoli har gang i noget spændende. Og øhm, ja, jeg glæder mig rigtig meget til, og jeg skal også se den her kamp, fordi vi også kommer med et... et så sidder der vel om Napoli her inden for de næste 14 dage, hvor vi også kigger lidt på det taktiske, fordi det, det er godt nok spændende at se det her, her spil lidt i hold i øjeblikket.
1: Ja, der er da helt sikkert nogle, nogle unge mennesker, der sidder og ser Napoli lige nu i de her dage og uger og måneder og bliver meget, meget imponeret og måske gå går ud og investerer i. I Napoli tror jeg, at jeg det, det er sådan et af de hold, man kigger på lige nu og, 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 og har let ved at falde for, selvom det måske ikke var jordens kønneste kamp og sejr i. I Rom, men øh, så vinder de også den. Altså, så
2: er det også bare klædt sig af have som trøjesponser, ikke? Jo, jo, det, er det er jo også, det er jo flotte,
1: tror Men du er blevet ikke særlig af fan, Rasmus, at se øh, Roma-Napoli.
2: Ej, det gør jeg ikke. Altså, det var, det var, det var skuffende. Og, ja. Også fordi, jeg synes jo, der har været nogle Roma-kampe, hvor Mourinho har villet meget mere. Men det her, det var bare et, altså. Og igen, han skal selvfølgelig have kæmpe stor respekt for det her Napoli-hold. Men det, øh, det blev bare ødelagt af, at, øh, at Roma ikke ville noget, og Napoli kun så heller ikke så meget i den her kamp. Men Indius er alligevel med at, at hive den her sejr her, og det, øh, det skal de være, være rigtig, rigtig glade for. Man skal nyde det her Napoli-hold, fordi jeg tror også, de får svært ved at holde på de her spillere. Øhm, altså, det, det skal nok være den her sæson, de skal gøre det, fordi de har været så gode, og selvom de melder ud, at der er ingen, der er til salg og så, videre, så ved vi jo godt, hvis... Ja, Premier League-klubberne, de kommer øh, med den helt store check, øh, så, øh, så tager de nok imod den, og det tror jeg, de gør, fordi der er jo en, en 5-6 spillere i, øh, på det her hold, som er rigtig, rigtig spændende, og som også kunne være interessante for nogle meget, meget store klubber.
3: Og så kan de jo passe passende hylde. Maradona, han fylder over her, eller vil have fyldt over her i, i weekenden på, på søndag, så det er, jo, det er jo en oplagt mulighed for lige at, at tage tre point, og så lægge yderligere af afstand i, i
1: toppen. Ja, og så øh, står det næsten skrevet i stjernerne, at det bliver Kvartadona, der, der tager over igen. Nu bliver han også sparet nu her med Rangers. Så nu øh, nu, nu er der et bud herfra på at spille på ham måske en, en tiger på, at han scorer i den her kamp. op er i hvert fald selvfølgelig store favoritter til at, at gøre det yderligere grønt i forhold til det her med vundende kampe i den her sæson. Det er godt nok forrygende, det de er gang i. Men lad, lad det være serie A, for nu så kan I gå dybt med den igen, når Carsten Krog er tilbage fra Støvledandet igen i næste uges udgave af Max Mediano. Og lad os så ellers bare flyve til Tyskland. Kigger man på weekendens program i Bundesligaen, jamen, øh, så sådan de første kampe, jeg får øje på, er selvfølgelig Frankfurt-Dortmund, som I også fik nævnt i indledningen. Så er der Leipzig-Leverkusen, der er Union Berlin mod Gladbach, og der er Bayern Mainz, som Rasmus også nævnte. Frankfurt-Dortmund, en topkamp, altså en Jesper Lindstrøm i den fremragende form, som han er. Dortmund-hold, der vel egentlig ser, ser ret stærkt ud lige nu, også en Jude Bellingham, der i hvert fald også er i forrygende form. Nikolaj, hvem holder du som favorit i det her opgør?
3: Jeg har faktisk Frankfurt, det kan jeg jo så se, det går lidt i strid med, hvad, hvad Bookmarken ellers, øh, ellers siger. Øhm, de har godt nok haft en, en dags mindre hvile. De spillede jo onsdag, Dortmund spillede tirsdag mod Manchester City. Men man går også se efter kampen, at den her kamp mod Manchester City, den har kostet rigtig, rigtig mange kræfter. De er allerede lidt himmet af, at de har nogle, nogle skader på nogle afgørende positioner, så det er mange af de samme spillere i øjeblikket, der der spiller hele tiden. Man får så Øsken tilbage, han altså sagde ud med karantæne i det opgør Det er måske meget godt, fordi det var jo selvfølgelig, jeg selvfølgelig siger, det, det kunne næsten ikke være andre end Emma Chan, der ikke straffet i, i kampen mod Manchester, Manchester City. Men jeg synes bare, at, at Dortmund, du siger det, Adam, at, at, at de er meget godt kørende, men, men det er, når de møder de helt store hold, at de har knækket koden i forhold til, hvordan de skal spille. Nu har de gjort det to gange rigtig fint mod Manchester City. De spiller også en god kamp mod Bayern. De gør det godt i udekampen mod Sevilla, hvor de vinder 4 -1. Men lige så snart de sådan skal forsøge at, at skabe kampen, når de kommer til at møde nogle hold, som især øh, gør sig på, på omstillinger, så synes jeg, de har problemer. Og hvis der er et hold... I Tyskland eller i europæisk fodbold for den sags skyld, der formår at løbe en, øh, en omstilling uh, rimelig succesfuldt, så er det Frankfurt, netop med, med Jesper Lindstrøm og, og Kamada og, og Goethe og, og hvad de ellers sidder op foran, øh, som nogle af de afgørende figurer. Så jeg tror faktisk, at, at det her er en kamp, der, der ligger rigtig godt til, til Frankfurt, også selvom de så har haft en, øh, en dags mindre hvile.
1: Ja, det var også meget godt ordet mod Stuttgart. Ja, det kan
3: man, det kan man sige. Den, den fik de så også. Ja. Øh, og der, der kan vi måske så tale lidt om om Stuttgart. Øh, om de, så var, de var så også virkelig, virkelig dårlige, men det var, rigtigt, det var måske en af de første kampe faktisk under, under Terzitz, hvor man sådan lykkedes med at tage greb om kampen fra, fra start, man scorer ret tidligt, der er vel kun lige spillet over et minut eller sådan noget før, og Jude Bellingham selvfølgelig, han, han dukker op. Og derfra, så var man dygtig til at spille sig igennem, øh, hvad hedder det, øh, igennem Stuttgart's forsvar, og, og det har ellers været et problem. Jeg synes faktisk, at det kan lyde sjovt, fordi det er måske ikke den typiske højre bak, men det, at Niklas Sylle har spillet derude, har hjulpet Dortmund i, i de sidste par kampe. Mats Hummels har været rigtig god i, i midterforsvaret sammen med sammen med Slotterbæk, og så har man fået en, en bedre pasningsfod i det opbygningsspil end, end det Meunier eller Wolf eller hvem der nu har spillet på, på højre bak ellers har tilbudt. Så Dortmund har fået lidt mere, øh, lidt mere greb om, om, om kampen, og så må Sjøle så leve
2: med, at det er som, som højre bak, og ikke som, som midterstopper, at han øh, i øjeblikket hjælper holdbest. Ja, det synes jeg nemlig er en, en rigtig, rigtig god pointe, En meget central pointe, fordi det var jo sådan lidt, da man, da man fik den der startupstilling mod Manchester City, der uh, var der lidt tvivl om, hvordan skulle man egentlig sætte det op også, fordi det jo så også uh, var med Hazard, der endte med at spille, spille venstrebak, og det så sådan lidt, uh, lidt mærkeligt ud. Og det lignede jo noget, noget 3-5-2, 3-4-3-formation. Men, men jeg synes, det er rigtig godt set, fordi jeg, jeg tror, jeg har sagt det før, øhm, og så beklager jeg selvfølgelig at gentage mig selv, men altså, Syle er jo ikke langsomt. Han er, jo, han er jo hurtig, men problemet er jo bare, at han er jo en lidt stor fyr, så der går lige lidt tid, før han kommer op i fart. Så, så jeg kan godt forstå, at man sådan tænker, at nå, men han, han mangler fart osv., videre. han skal bare udfordres. Men han har faktisk en rigtig fornuftig fart, og så som Nikolaj siger, en rigtig god passningsfod. Og så er det jo noget, som vi har set øh, efterhånden flere og flere hold også i, øh, i andre ligaer begynde at, øh, at, at spille med den her... Øh, Midterforsvar ude på højre bak, hvor du egentlig holder fast i en firbakkæde, men jo selvfølgelig får et markant anderledes udtryk, end hvis det nu var netop en Meunier, der spillede på, på den, her, den her højre bak. Men jeg synes, det, det klæder dig at spille, både fordi de på standard-situationer bliver markant stærkere med både Hummels, slotterbæk og Xyle, og men også fordi syle han er altså, virkelig undervurderet, både på fart, og, men også fordi han jo har den øh, statur, han har, så tror jeg, mange også tænker, at han kan ikke spille fodbold. Men han er jo fremragende. Altså, han er jo en af de bedste til at, at spille, og ligge, en eller anden der ligger højst på de her pasninger, hvor han bryder linjerne med, med bolde op i banen. Så det er, det er rigtig godt set, og det er, øhm, altså, det er igen rigtig fedt at se Dortmund. Jeg, jeg kan rigtig godt lide det her, øh, en hold med, med rigt, plads til rigtig mange offensive spillere. Billingham lidt længere tilbage på banen, for at få plads til endnu en øh, spiller op på, på sidste linje. Det, synes jeg, ser, ser positivt ud. Og så, som Nicolaj siger, et Frankfurt-hold, der, der er rigtig godt kørende, og Jesper Lindstrøm, der er, der er rigtig godt kørende, og jeg skal love for, at Frankfurt har fået, fået styr på tingene, fordi det var også lidt i starten af sæsonen, og uha, det kan da godt blive en lidt, uh, lidt ærgerlig sæson for, for Frankfurt. Nu ligger de rigtig godt til i Champions League, de ligger rigtig godt til i, uh, i Bundesligaen, og det kunne da godt være en sæson, hvor de kunne, uh, kunne komme, uh, komme lidt tættere på, uh, på FC Bayern. Jeg er glad for, at du siger
3: det her med hurtigheden omkring Syle, Rasmus, fordi jeg tror, Anela og jeg vi har et, et næsten fast segment i vores Bundesliga-udsendelse, hvor vi simpelthen må, må dementere de her og rygter om, at Syle skulle være langsom. Altså, han er faktisk en af de, de hurtigste spillere i, i bundesliga Jo, det kan da godt være, at det tager lidt tid at, at komme op i fart, men, men det er jo netop fordi, at den her statur, øh, så, så, har, så er vi ret hurtige til bare at... Og, og definere ham som, som langsom øh, klodset, ikke særlig god øh, teknisk, men, men det kunne ikke være mere øh, forkert. Og så bare lige den spiller, vi også bliver nødt til at vende, ikke vende, undskyld, vende i, øh, i Frankfurt, øh, Colomuani. Jeg synes virkelig, han tager nogle øh, store skridt en, en meget, meget, meget spændende spiller, som, som kan meget på egen hånd, men som også er en rigtig glimrende kombinationsspiller. Så ham glæder mig til at, at følge den her kamp, men også en generelt fremadrettet også for, for Frankfurt i. Ja, om det så bliver i, i Champions League, eller i Europa League,
2: eller, eller hvad det nu må blive i, i foråret. Ja, fordi det er jo, det er jo en spiller, altså, han har jo fået debut her på det franske landshold, og ja, det er jo en spiller, som der, der flere steder bliver, bliver talt om, i, men kunne han i virkeligheden, være lidt sådan en joker i den franske, franske VM-trop. Altså, han har jo gjort det fremragende for, øh, for, for Frankfurt, og netop som Nevlej siger, han passer jo rigtig godt ind i den her fronttrive, fordi han, han er jo sådan på den måde lidt atypisk, fordi han kan godt lide at gå ned i banen, og han er jo også en spiller, der bliver rigtig glad, når han kan assistere de andre, og ikke bare selv øh, sparke boldene i, i mål, så jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig interessant at, at se ham, og så selvfølgelig, som vi har talt om øh, Jesper Lindström, fordi det ser, det ser godt og godt ud.
1: Nikolaj, har Eintracht Frankfurt bare ramt en sådan gylden over og lige er op og, 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 og melde sig i toppen af tysk fodbold og, 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 og ude på europæiske øh, scener, hvor de gør det godt også? Eller skal vi til at vende os til, at de er, de, de er sådan kommet for at blive? Ja, det synes jeg godt, at vi kan. Altså, man kan jo allerede argumentere for, at de har været
3: derop en, en del år. Altså, de har jo ligget og kæmpe med om, om top 4 i en, en del sæson, og var også i en semifinale i Europa League, hvor man taber til, til Chelsea på, på straffe for nogle år tilbage. Så de har jo været der før, og de har jo netop været gode til at bygge noget holdbart op, altså få en, en klar filosofi, uanset om det så har været øh, Hytter, eller hvad hedder det, Glasner, eller tidligere Kovac, som har været træner, som, som måske er lidt forskellige, jamen så har den jo sportslige filosofi jo været den, øh, den samme. Man har været rigtig, rigtig opmærksom og rigtig, rigtig dygtig til at rekruttere spillere, lige nu er det jo så øh, Kamada, Lindström og, og Moani, som, som agerer, eller danner den her angrebstrio. Øh, Tidligere har vi jo set en, en Sebastian Allaire, øh, Rebic, øh, Lukajovic, øh, Ja, øh, kostigt. Altså, de, de har været rigtig rigtig dygtige til at finde offensive spillere med masser af fart, og så gøre det til deres øh, varmærke. Og, og det synes jeg er, er positivt. Altså, Frankfurt var jo indtil for en 6-7-8 år siden et elevatorhold, altså der var det jo sådan lidt en, en kaosklub, man havde en, en Christoph Dagmos inde som, som træner på et tidspunkt I, uh, igen, altså det var sådan en, en klub, som man, man grinte lidt af på samme måde, som man måske gjorde det med, med Hertha uh, og Hamburg men der har de jo virkelig fundet noget stabilitet uh, og, det, og det synes jeg er ret imponerende, og det er også et, um, et eksempel på, hvor, hvor langt man kan komme, hvis man uh, har en, en klar filosofi om, hvordan klubben skal, skal drives.
1: Ja, jamen, udmærket en stor kamp, og øh, vi har i vente her med Frankfurt og Dortmund. Meget, meget, meget spændende, hvem der er dem, holder på i toppen, og jagter evigt, øh, evigt førende Bayern München, har man sagt, altså, de har ført bundesligaen i, i 11 år nu. Ikke? Hvad, Rasmus, du snakkede om Mainz's øh, opgør mod Bayern her. Hvad bliver vigtigt for Bo Svensons mænd, hvis de vil have point med hjem fra det sted, hvor det næsten er mest umuligt i Tyskland?
2: Ja, men det, 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 det simple svar er, at Absolut. Alle spillere, og i ja. øvrigt også Bo Svensson, skal ramme topniveauet. Altså skal virkelig ramme rigtigt med, med planen. Og det der med planen, det er jeg faktisk lidt, det er lidt spændt på, fordi jeg har også skrevet lidt med Bo omkring, hvad, 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 hvad gør man egentlig, når man så møder, møder Bayern? Og han har jo sådan noget erfaring også, hvor han især har været rigtig, rigtig glad for, når, da han havde Thomas Tuchel som, som træner i, i Mainz, at når de tog til Bayern, eller til München for at møde Bayern, så var det lidt med den der tanke om, Altså, ligegyldigt hvad vi gør, så er der en risiko for, at vi får en ordentlig en på hatten, og det kan godt blive rigtig, rigtig svært, og det bliver rigtig svært. Så øhm, måske skal vi prøve at være lidt mere modige, og det her tukker vi faktisk en øh, relativt stor succes med, ikke så meget resultatmæssigt. Øhm, der var et par, øh, par rigtig gode præstationer, men det er jo også noget af det, som, øh, som, som Bo, han gerne vil have ind i det her øh, mind at de skal, øh, de skal være modige, og de skal ture gå ud og spille den her, den her kamp. Det er jo ikke fordi, at Mainz er sådan et ultra offensivt hold under Bruce Svensson, der bare blæser det ud af. Men de har jo perioder, hvor de går rigtig, rigtig højt i presset. Og så er noget af det, de er bedst til, ja, der er lige Union Berlin, der er bedre til det, men de, de er toppen af Bundesliga i hvert fald. Det er afstandene i holdet, altså afstanden mellem spillerne. Og det bliver jo helt centralt til den her kamp her, at de sørger for, at de skal være enormt kompakte. Både når de perioder går lidt højere i presset, men som det kommer til at være i 70% af tid af kampen, når de kommer til at stå meget lavt, så skal de sørge for at være kompakte. Og kan de lykkes med det, så kan de godt voldveje nogle problemer, men problemet er bare så... Når vi lige snakker øh, mange problemer her, det er jo, at, øh, at Bayern er så godt kørende, som de er, og vi er jo så senest i, i kampen i går mod, mod Barcelona, at den der offensiv, den er, den er virkelig, virkelig svær at håndtere, og derfor er det også svært ved at se Mainz få noget med fra, fra, fra München, men øh, det, har været, det har været et par gode uger for Mainz efter en sådan lidt svær periode, og, og det er klart, at den her, senest, den her øh, fantastiske hjemsejr mod, mod Kølgen, den er jo selvfølgelig givet en kæmpe tro på, at det her kan lade sig gøre. Og så er de måske også ved at få løst det her problem, de har haft med, at de i kun har haft én midterforsvar til rådighed, og har måtte spille med midtbanespillere og bakser og vinkbakser og alt muligt andet på, på de her stopperpositioner. Der er de måske ved at have fundet en, en løsning nu, men den bliver for alvor også testet nu mod, mod det her Bayernhold.
3: Og der, der synes jeg, det er lidt ærgerligt i forhold til det, du er inde på, Rasmus, at en, som der koster, ser ud til at klippe kampen med, med sygdom, fordi jeg synes jo, at han har været rigtig god for, for Mainz, både i, måske i, dag, i i sin første periode også, øh, da, da han, lige da han kom til på, på et lejeophold men også da han var hos øh, Frankfurt i de her kampe mod Bayern München, fordi han har noget af den fart. Det går godt være, han ikke er den teknisk stærkeste øh, spiller, der findes i, i Bundesliga, men han har en enorm fart, og han kan tro i dybden, som bliver nødvendigt mod, mod Mainz, eller mod Bayern, undskyld. Det positive er så, jamen, det er jo at anføre han, øh, han er tilbage igen, han har siddet ude her med, med en skade, men øh, han er klar og også... Øh, det bliver så nok formentlig på, på bænken er klar til en, en plads. Så, så der er jo nogle, der er der nogle muligheder for, for Mainz, så jeg synes jo generelt, har de virkelig leveret godt mod store hold under, under Bo Svensson, og igen Bayern, altså nu ser vi dem tilbage på deres vante niveau, men det er jo heller ikke mere end 3-4 år siden, at vi, vi snakker om, at de var en mindre krise, de ikke vandt fire bundesliga-kampe i træk, øh, tabt til Augsburg, spillet uagjort hjemme mod Stuttgart, så det er jo ikke en kamp, at og det kunne jeg heller ikke forestille mig, at som gør, men at Minds kommer til
2: at sælge på nogen måde. Altså, de kommer til at, at spille deres chance i, i hele det her opgør. Ja, så bare lige for at tage det her, du, du siger med, så er det jo så ikke så godt i München, fordi der tabte man jo den her den eneste kamp, hvor Bro har været i spidsen for Mainz, så tabte man uh, 2-1, men det var jo det var den her kamp, hvor uh, man kan måske huske, at, uh, at efter, efter kampen var han uh, var en rasende bo, fordi han mente jo at blive snydt i, uh, i, i München af dommeren, og tabt altså kun 2-1. Så har de altså spillet to kampe på hjemmebane, hvor de har vundet 2-1 på hjemmebane i den første, og så seneste 3-1. Så han har jo de der gode oplevelser med til kampen, og så bliver det jo også interessant at se, hvem kommer til at spille øh, på de to forreste pladser, fordi altså, Johnny Buchhardt har jo hvad? altså er jo det her store håb øh, og den store objekt og så videre, men Ingvartsen har jo bare gået ind og taget pladsen, og Ones har også gjort det øh, rigtig godt, så jeg tror, det, det er Ingvartsen og Ones der kommer til at starte, og så må vi se om, øh, om Burkart hvor meget spiltid han får, men han er jo også øh, en spiller, der gerne vil spille, og jeg er med på, at, øh, at Ingvartsen især godt kan spille andre positioner, men øh, det, er, øh, det er jo de tre, hvor, øh, hvor man skal finde ud af, hvem der skal gøre det, og lad os se, Ingvartsen er i rigtig god øh, målform, så han kan da bare fortsætte med at score et, øh, et mål her i München. Ja,
1: et mål per kamp har jo set meget godt ud for Ingevarsen de sidste fire kampe, altså nu er han oppe på fire mål i, i, ja, tre i, i Bundesliga, også, og han har scoret to i pokalen. Øh, og så også skytte for, for klubben, når han er inde. Øh, ja, når selv Unisibu han scorer, så hvad kan det så ikke blive til den der sejr over Kølgen? Var, han var jo nu også med i, i mange af de andre mål af spillet, for, jeg, som du også sagde, så rigtig, rigtig godt der og fik så inde i sit mål. Til sidst, nu må vi se, om de kan gøre noget her. Main ligger er altså nummer 6, og er lige under Dortmund og Frankfurt, som vi har talt om og jagter så. Ja, både Bayern, Freiburg er jo stadig tre og så altså Union, der dog nu altså tabte til bundholdet Borum i, ja, i sidste weekend. Nikolaj er det nu? Vi ser gassen gå af Union. Ballongen, svære modstandere, der venter den her weekend.
3: Ja, men det tror jeg ikke. Altså ikke. Jeg ved ikke, om de ligefrem vinder den her kamp i, i weekend, men jeg tror, at Union Berlin kommer til at være oppe i den bedre halvdel, og også subtoppen. Måske en af toppen af tabellen gennem hele sæsonen. Fordi jeg synes stadigvæk, at fundamentet, det er, det er så godt. Og det var jo, som vi var lidt inde på i, i sidste ruse, Max, hvis vi skal rose os lidt selv. Jamen, så blev det jo faktisk en svær kamp for... Funionen, fordi de har det altså ikke særlig godt, når de selv skal, skal skabe alt, øh, og når de møder et, et hold for den lavere øh, halvdel. Øh, de, de vil næsten hellere have øh, kampe mod de lidt større mandskaber, hvor der er lidt mere plads, hvor de kan stå kompakt, stå dybt, og så kan de løbe nogle af de her omstillinger via deres øh, offensive folk, hvor der er en masse fart. Så på den måde synes jeg et eller andet sted, at, at kampen mod Gladbach, sådan rent kampbilledmæssigt øh, bør bekomme dem øh, dels vel. Altså der, der har de nogle muligheder, mod et, et glatbakhold, som svinger gevaldigt, som kan vinde Darbis med, med 5-2, men som så også skal få ørerne i maskinen lige umiddelbart efter. så det, Jeg tror ikke på, at Union Berlin generelt kommer til at, at miste pusen i, i denne sæson. Det kan godt være, at de ikke bliver tyske mester, det gør de jo nok næppe, men jeg tror, de kommer til at være op fordi at de har så meget stabilitet.
1: Det er søndag, at Union Berlin har hjemmekampen mod Borussia og så er det altså lørdag aften, man kan se Frankfurt, Dortmund øh, før det, Bayern München, Mainz, oven i Bayern München, Mainz, Leipzig, Leverkusen, øh, ja, Leverkusen der fik der fine bring ud mod Atletico i, i Champions League, men ellers har det godt nok været en, 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 øh, en skidt sæson for dem indtil videre, også efter trænerbytet her, Så man måske havde troet øh, ville for sparke dem i gang. Og hos Leipzig, Rasmus, I snakkede om det i VM, tjekkede det her med Josef Poulsen, og vi så, da de slog Real Madrid i tirsdags, der skifter han fem mand ind, Mark Rose, men Josef Poulsen var ikke en af dem. Øhm, hvor, hvor, hvor vigtigt er det for VM og for Josef og for dit bud for, at han skal starte som Danmarks 9'er øh, til, til VM, at han kommer ind på der leipzig hold igen i de kommende uger?
2: Jeg synes, det er vigtigt, at han får noget spilletid. Altså gerne nogle, hvis han lige kunne få et par gange 90 minutter, men det er nok ikke så realistisk. Fordi vi må også bare være ærlige og sige, altså når alle spillere er klar så er det altså, altså vi kan jo, vi kan jo bare kigge på, på truppen og sige, der er en Timo Werner, han skal nok spille, og nok også en Josef Poulsen. Der er en Mkongo, som så længe han er i Leipzig, og det er han jo frem til VM, så er han der nok ikke længere, så skal han også spille. andre Silva er begyndt at vise, øh, vise et niveau. Og så er der jo den der med, altså Daniel Olmo, Daniel Olmo er jo så ude, men, men Forsberg er jo også sådan lidt en, der kommer lidt i spil, fordi han kan jo også godt lidt spille den der rolle som angriber, hvor det så bliver en lidt anden type øh, angriber, fordi han så mere bliver, bliver tieren. Men heldigvis, så virker det som om at Rose ser ham mere som som kandspiller. Så der skal jo nok være nogle, nogle muligheder for, for Leipzig, eller for Leipzig, ja, for Leipzig, men også for, for Josef Boulsen. Problemet er bare, at hvis alle er klar, så, så tror jeg, han får rigtig svært ved at få minutter. Og i forhold til sådan, hvor kunne de ligge henne de minutter, så tror jeg ikke, han kommer til at få særlig mange minutter mod, mod Leverkusen, alt efter, hvordan kampen den, den, den udvikler sig. Og så har de jo den der meget, meget vigtige kamp mod, mod Shakhtar Donetsk i, i Champions League. Der kunne måske godt ligge lidt i den. Altså, at der kunne være måske, at han skulle starte der, for der har vi jo også set forskellige trænere, når det er de der afgørende kampe i Champions League, så er der også bare noget erfaring og, øh, og en, en spiller, som har en stor stjerne i klubben, der kunne måske godt, der, der har jeg sådan lidt en, øh, en idé om, at der kunne han faktisk godt være i spil til en, øh, til en start igen, alt efter, hvem er, hvem er klar og hvordan er, er kræfterne hos de her spillere, fordi Werner og en kongu slider også sådan en lille smule med at blive, øh, at blive helt klar, og de har selvfølgelig også et VM, de, øh, de også kigger hen mod, så der kunne måske godt ligge lidt, øh, lidt der, men øh, ja, vi skal nok ikke forvente, at han, han bare starter ind og får fuld tid i alle kampe, lad os sige det sådan. Mm. Nej, det er
1: så altså hård konkurrence lige nu for for Josef Poulsen i Leipzig. Nikolaj, er der andet? Vi har næsten været igennem. Eller vi har været igennem en del af det interessante i toppen i hvert fald. i Bundesliga eller andet man skal holde øje med i weekenden.
3: Ja, det synes jeg, og det er jo selvfølgelig sjovt at gå i, i bunden. Nu har vi snakket om, om toppen. Jeg havde noteret her i mine noter, at vi kunne tale en lille smule om om Schalke der, der, hvor sportsdirektøren er væk og, og trænerne væk, men nu har de så fået træneren på plads endelig. Det blev Thomas Reis, som jeg tror vi allerede nævnte i, i sidste udsendelse. en tidligere buckham som så nu her officielt, jeg tror, torsdag morgen er blevet udnævnt til ny træner i, i Schalke, og det skulle faktisk være en del årsagen til, at, at Skrøter så har forladt posten i, i Schalke, fordi man i bestyrelsen var lidt uenig om hvilken vej, man skulle gå på, på trænerfronten. Så, så det bliver jo spændende at se. Schalke er ikke lige så dårlig som, som Elche eller Camoronese eller, eller Lyngby, men, men det er tæt på, så det begynder også at, at snappe til. Og så er der jo så er der også, hvad skal man sige, en ny ny gammel træner så at sige i, i Stuttgart. Jeg tror egentlig sådan, jeg jokede lidt med i sidste udsendelse, at man havde gjort det rigtig godt i de første to kampe med Wimmer med som, som træner, så det kunne være at man begyndte at forlænge med. Jeg, jeg troede egentlig ikke at man tænkte så kortsigtet Det lignede på det tidspunkt, at Yes Top skulle, skulle ind. Men nu er Vimmer så blevet forlænget frem til, til vinterpausen som, som minimum og efter man jo så tabte med, med, med 5-0 mod, mod Dortmund og fik ørne i, i maskinen. Så, så det bliver lidt spændende, at Stuttgart der har en, en vigtig kamp mod, mod Augsburg, og som sådan lidt et, et kuriosum kan vi jo så nævne, at der er fire stuttgart trænere siden 2013, der har fået sparket efter et nederlag til, til netop ø, Augsburg. Og den ene af dem, jamen han har jo også en fortid i, i, i Superligaen og Brøndby, men det kan være, vi kommer lidt ind på ham i, i vores overflyvning nu her, når vi skal ud i verden lige om lidt.
1: Ja, Udmærket en lille, en lille teaser for overflyvningen. Øh, vi er jo her på vanen at lave det her sidste punkt, hvor man sådan har, har fri leg, og øh, det var faktisk Nikola der fik lov at lægge for i sidste uge, da jeg var været til Rasmus. Jeg ville næsten sende ordet over til, til dig først i den her afdeling. Hvad bør man især holde øje med på sin LiveScore-app i weekenden?
2: Jamen, jeg synes faktisk, da jeg sad forover, over man går og tænkte, at der, der er faktisk ikke så meget. Nu kan jeg bare se på mine noter. Der er rigtig meget. Så, <laughs> så måske jeg skal tage nogle af kampene, og så kan Nikola få lov til at, at spille lidt ind og blandt andet snakke om, om Sovninger, som jeg tænker, han gerne vil snakke om. Lige kort kan vi jo starte med, det. alle lytterne glæder sig til nemlig opdatering på Balotelli. Ja. Hvordan gik det? Jamen, det gik godt. Siong og Balotelli spillede 1-1 med Young Boys. Selvfølgelig scorede Balotelli den her gang på straffe igen. Og, øh, og så for danskevinklens skyld, så er det også lidt interessant, fordi øh, Barlutelli og Sion de møder Bo Henriksen og Syrk øh, i, i weekenden. Det er søndag 14.15, de spiller i Sion i Og er øh, ja, Bo han kom ned på jorden øh, sammen med, med Zürich, der tabt 4-1 til græshopper. De skal, de skal se at komme i gang, fordi det ser rigtig, rigtig svært ud for, for Zürich. Men øh, jeg tror, at, øh, at Barlutelli, han, øh, han skal nok gøre det godt igen i, øh, i den her kamp her. Nogle andre, der har gjort det godt i, øh, i løbet af den her sæson. Det er jo øh, et, øh, en klub, vi har øh, rundet nogle gange, fordi øh, det jo har været enormt interessant, fordi det var så tæt. Men... Øh Hækken fik jo den her meget, meget afgørende sejr mod Djurgården for et par uger siden. Og det betyder jo faktisk, at de på søndag kl. 15 kan blive svenske mester, når de møder IFK i, i Göteborg. De er lige nu 6 point foran Djurgården. Og Djurgården spiller sig faktisk først mandag aften mod IFK Norrköping og Glenn Ridersholm. Så altså, et enkelt point til, til Hækken sådan hjemme. Og, og det er jo fedt. Også med danske briller. Altså, det er Mikkel Rygår, som er en meget central spiller på det her Hækkenhold, hold 26 kampe 8 mål og 3 oplæg Det er pænt Men jeg har altså også hæftet mig lidt med ham her Kristoffer Lund Hansen Som jeg kan huske fra, fra FC Midtjylland Som det her ret sådan store talent Som de, de troede ret meget på Som så meget meget kort tid var i, i Esbjerg en, Det var vist i den her -periode, tror periode Han nåede han ikke at spille nogen kampe for Esbjerg Røg så videre til, til hækken Og nu har han spillet 23 kampe og, og lavet seks oplæg Så det er altså, det er altså ret, ret, ret pænt af ham og så yderligere i truppen øhm, et, en spiller med et herligt navn, Alexander Jeremijev tror jeg, han hedder øh, deres, deres angriber. 22 mål i øh, 26 kampe, så han har også en stor del af, af andelen. Og så har de jo ham her, Per Mathias Hygmo, som træner. Nogle kan man huske ham som norsk øh, landstræner. Han var øvrigt også træner for de norske kvinder. har også været træner for u 21 tallet øh, i, i Norge, og så også øh, Her-A-landshåndet. Her og så har Tromsø, været i Tromsø, Norge, øh, Tromsø, Rosenborg og Djurgården kan vinde sin, sin første titel som, som træner. Så, øhm, så lad os se, om, om det ikke kommer i hus den her weekend. Det vil være noget en overraskelse, hvis det går galt, vil jeg sige, for, for hækken. De skal trods alt kun have, have et enkelt point i de sidste par kampe her for at blive, blive mester. Og inden Nicolaj får, øh, får bolden, så lad os lige øh, tage en tur til Rumænien. Det tror jeg er første gang i, øh, i det her, ja, det. Øh, i, i andre, vi skal, vi skal rundt om Rumænien. Og det, det er ikke så meget, man sådan kan, kan finde om den romanske liga, men der er et, et topopgør mellem rapid Bukarest og, øh, og Kluis. Øhm, det, er, det er søndag kl. 20, hvis nogen skal følge med. Det bliver nok primært på, øh, på live-score, ja. medmindre man kan finde en eller anden, øh, vanvittig streaming. Og øh, det er sådan ret sjovt, fordi øh, altså, Kluis, de, har, øh, de har jo Petrescu som, øh, som træner, altså Vito i, øh, i truppen, Han spiller desværre ikke så meget. Altså Vito, ikke? Ja, Petrescu spiller slet ikke, men øh, Vito han spiller ikke så meget. Og, øh, og, så, øh, og så også interessant måske, eller måske mere interessant, træner for Rapid Bukarest, Adrian Mutu, Kæmpe ja, legende, ja. der lige er røget ind der som træner, og har faktisk gjort det rigtig godt. Altså Bukarest har, øh, har 28 point, og Cluj har 29 point, øh, så de ligger lige der i, i subtoppen. Så en, øh, en fed kamp, og så kan, så kan Nebolag få lov til at og, og tage den her, så kan jeg tage en lille pause.
3: Ja, det er ordentligt. Jeg tænker, du er, du er klar med mere øh, efter det her. Øh, jamen, jeg, jeg teaser jo lidt for det, og du sagde det selv. Øh, Alexander Zorniger er jo kommet på plads i i Fyrt, sad og så kampen i, i sidste uge fra tribune, men det her bliver jo så den første kamp i, øh, i weekenden. Og Grøt og Fyrt, det, det, går ikke, det går ikke særlig godt. De ligger helt i, i bunden af ligaen, og nu møder de så et andet bundenhold, Bielefeldt. Og et lidt så ved den her kamp, jamen det er jo faktisk, at det er de to nedrykker fra Bundesligaen i sidste sæson. Så det er ret vildt, at vi så langt hen i, i sæsonen, vi er lidt længere i, i anden Bundesliga, der begyndte tidligere, jamen der har vi de to nedrykkere, som man måske forventede igen skulle kæmpe med om, om oprykningen. Så ligger de altså side om side på på sidste og, og næstsidste pladsen. Så der venter der Alex et, et stort en stor opgave, han har jo sådan jævnligt været sat i forbindelse med, med tyske klubber, også var sat i forbindelse med, med Schalke, han har også dukket op i diverse tv-interviews fra, fra tid til anden, fordi man, man lagde især mærke til, hvor godt han gjorde det i, i Brøndby, hvor jeg sådan mere har lidt fornemmelsen af, at hans tid på kyberne er gået sådan lidt mere ubemærket uh, hen. Men det bliver interessant at få ham tilbage, og jeg tænker, at uh, Grøtter og Fyr, de, uh, Rødt og fyrt spillere, de, de får sådan en interessant oplevelse, når, når og kommer på, på sidelinjen. Og bliver vi bare lige hurtigt kort i, i samme række, øh, så, et, eller så er der så to hold, der er så, øh, mere realistisk øh, kan gøre sig forhåbentlig om at rykke op. Og det er Paderborn mod Harald øh, der spiller mod hinanden, nummer to mod nummer tre. Og jeg tror, at jeg i sidste Bundesliga-udsendelse sagde, at øh, denne gang, øh, der går det ikke galt. Harald til de rykker op. Siden der har de så tabt tre ud af fire kampe, har tabt et... Øh, et derby til St. Pauli tabte i, i weekenden hjemme til, til bundholdet fra, fra Magdeburg. Så det er altså en, en klub, der er tilbage lige præcis, hvor de skal være, i konstant kaos. Uh, så, det, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Og så uh, har jeg ellers uh, taget turen ud, fra, ud af Europa i, uh, i de to ligger jeg har kigget mod. Uh, først og fremmest, der er conference finaler i uh, MLS... Og den ene, den spilles faktisk søndag kl. 20, så den klasser jo lidt med, med Muto's uh, kamp. Det kan man jo så vælge, hvad man, hvad man helst vil se. og man vil se uh, Muto på trænerbænken, eller man vil se Michael Ure for, uh, for Philadelphia, uh, der, der spiller uh, i, i den her ene conference uh, finale. Det er Los Angeles mod Austin. Det er så den uh, kl. 8, og så er det så uh, Philadelphia, der spiller klokken kl. 01 mod uh, New York City. Uger der lagde op til scoring i, i sidste runde, og nu er op på 20 mål og sidst øh, til sammen i, i denne her sæson, så det er, det er ret øh, imponerende. Og så er der jo Copa Libertadores finale i, øh, i denne weekend, øh, rent brasiliansk øh, anlæggende på Maracanã så det bliver jo næsten ikke mere i, øh, ikonisk. Det er med øh, Flamengo, som det ene hold, Flamengo der efterhånden har en del succes i denne her øh, turnering de sidste par år, og så det mod Atletico Paranaense, tror jeg, de udtales. Og hvis vi bare lige skal nevndroppe nogle, nogle spillere for de her to hold, jamen så kan man sige, at, at Scolari, Felipe Scolari er træner for Atletico Paranaense, som også har Fernandinho på, på hold. Og så er Flamingo bare en, en herlig sammensat trup af David Luiz, Felipe Luiz, Arturo Vidal, Diego, og så selvfølgelig Gabigol, Gabriel Barbosa. Så der bliver noget at, at se frem til. Og ellers, så synes jeg lige, så kan vi måske lige reklamere for, at næste spillerunde i den brasilianske liga, der er jo så pause i, i den her weekend, jamen den spilles i øh, næste midt uge, og der kan Palmeiras øh, vinde det brasilianske mesterskab, hvis de øh, bare får et enkelt point, tror jeg det er, de mangler i, øh, i deres kamp. De vandt i sidste weekend, og det gjorde de takket være en scoring fra det her 16-årige supertalent, uh, Hendrik, der scorede sit, uh, sit første mål og blev klubbens yngste spiller, uh, eller yngste målscorer nogensinde. Så hvis man kan tage nogle kanaler, der på en eller anden måde kan vise palmeiras kampe, jamen, så har man altså muligheden for her i, i den her periode at se et af de talenter, vi inden længe, eller når han fylder 18, helt sikkert kommer til at se i uh, Europa, og som er et af de mest spændende talenter til at, at komme ud af
2: Brasilien i, i de sidste mange år. Nu den der kamp, der er søndag kl. Klokken, klokken 20 i MLS. Den havde jeg nemlig også kigget på, og det var en glimrende gennemgang. Men jeg synes, at man skal, hvis, man, hvis man kan se den, og vil prioritere at se den frem for den romanske ja. ligegang, så, så skal man også lige holde øje med ham her, Sebastian Breguisi, tror jeg det udtales. Den her argentiner, som jo bare et altså virkelig, virkelig stort talent i argentins fodbold, og det helt store håb, da han kom frem i, i Real Plate. Og så var det sådan lidt, så røg han til senigt, til og det blev jo aldrig sådan rigtig helt godt. Og så røg han så øh, til den øh, til og spiller der nu. Og, og spiller jo den her sådan lidt en 10er rolle Jeg vil lige at se nogle klip på ham. Han ligger faktisk som 10'er. Øh, som 34 kampe, 22 mål, og så godt nok fem oplæg øh, kun, kan man sige. Men det er jo så klart, at han sparker alle sammen ind selv. Det er jo en spiller, som jeg tænker, i øh, 26 år. Han kunne godt, øh, der kunne godt være et retur til til Europa for, øh, for ham. Så det er lidt spændende at se, om, øh, om han kan tage skridtet ind til, øh, eller tilbage til europæisk til fodbold. Og så de sidste to, øh, jeg havde de sidste to ligaer, øh, det, der har vi heller ikke været, tror jeg, før. Lørdag klokken 13.30. Wuhan Free Towers, en klub, vi alle sammen kender. Mm -hmm. Jeg tænker, det er meget godt at kende Wuhan for noget andet, end det vi normalt kender det for, måske. De møder Chengdu Rongqing FC. Og Ach, dem har han en Jeg Ja, ikke også? Ja. Jamen, det, jeg mener nok, jeg har set den ja. af dem. Æm, altså, Wuhan, de fører ligaen med tre poinger, det er jo i sig selv, det er jo, det er jo spændende nok og så videre, men, men det jeg lige faldt over. Det var altså det er ret vildt. De har en angriber, der hedder Macau klassisk brasiliansk navn. Mm. 196 cm. Rimelig stor gut. Kan godt, kan godt hætte, hætte bolden ind. Han er startet inden i 12 kampe i den sæson. har så godt nok spillet 17 i alt. Han har scoret 20 mål. Og øh, han scorer et mål per 48. 20. minut. Det vil sige, at hver gang der er gået 48 minutter, så scorer Makarov. Og øh, ni af de her mål, dem har han scoret på hovedsted, og øh, der er blot to af dem på straffe. Så det er altså noget af en øh, bomber. Jeg havde så håbet lidt, at øh, han var sådan en, øh, en 18-19-årig gut. Øh, men han er trods alt oppe i, i årene, han er i slutningen af 20'erne, så, øh, så er det er ikke sikkert, at der venter det helt store skift. Men jeg tænker alligevel, der må være nogle europæiske klubber, der kigger på, øh, på de der tal og siger, det kunne da godt være, at vi skulle, øh, vi skulle kigge lidt på, øh, på den kinesiske liga. Og øh, så lader os da lige slut med, med nogle andre legender. Nu har vi talt lidt om nogle legender i den her gennemgang. Sidste og talte vi om Como, øh, fra Pergras, han forgæser altså ikke over spil, men øh, alligevel så vandt de to et over Cannavarobrødrene og er dermed i live i, i bunden af Serie B, og de møder så øh, Parma fra subtoppen øh, af Serie B på på udebanen, og det er jo det her vanvittige med Serie Alle kommer ned i play i Serie B. Der er seks hold, der kommer, der ligger altså nummer øh, nummer 1 og 2 rykker øh, rykker direkte op i øh, i, i og så har man 3 4 5 6 7 og 8 de går sådan en play hvor de så møder hinanden i, i, i kampe, og så ender med at, at finde det tredje hold, der skal, der skal rykke op. Og desværre kommer Gigi nok ikke til at, at spille, men han er jo altså stadigvæk i truppen. Kæmpe legende. 44 år gammel, og stadigvæk en, en del af, af truppen. Kun spillet tre kampe, så han kommer nok ikke til at stå, men øh, lad os se, om, øh, om Fabregas og Komo de kan, de kan fortsætte. Øh, ja, det gode resultat var det vel, de leverede mod, øh, mod Canavato-brødrene, og så se om de kan blive i CB.
1: Ja, men måske den overflyvning i, i verden rundt, hvor vi har været længst og, og videst omkring. Man skal, jeg vil sige, man skal virkelig tæt på nogle af de helt store sendemaster for at finde nogle af de der kampe, som vi siger. <laughs> men, men hvis man har tv-billeder på dem også. Jeg har stået her i min LiveScore-app og, og fulgt med og, og, og stjernemarkerede, hvad, hvad der skal ses eller følges med i i hvert fald. En og gennemgang uh, verden rundt, hvor vi var i Rumænien og MLS og... Bare du status, selvfølgelig fik vi også vægt til at starte med. Så jeg er godt tilfreds, alt, øh, alt godt. Og således føler jeg mig virkelig klar til weekenden. Det håber jeg også, at I lytter derude øh, gør. Jeg vil i hvert fald råne af for nu at sige uh, tusind tak for i dag, Rasmus Månerup. Selv tak. Tusind tak for i dag, Nikolaj Lisbjerg. Selv tak. Tak for nu til dig, der har lyttet og også. Tak til Heineken 0,0 og Hello Fresh der var partnere på udsendelsen her. Tak selvfølgelig til Carsten Krog, fordi jeg måtte låne værstolen. I øh, et par uger. Og øh, ja, endnu engang tak fordi du lyttede med her nu. En rigtig fornøjelig fodboldweekend.
0: Max Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Hello Fresh. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du nu som noget nyt få 30% rabat på de næste tre måltidskasser fra Hello Fresh. Brug koden FreshUge i et ord. Tak fordi du lyttede med. Thank you.